0: So, also, von mir aus können wir loslegen. Genau, von mir aus auch. Aufnahme läuft. Ach, läuft schon? Gut, dann können wir ja loslegen, wa? Ja, moin und herzlich willkommen
1: hier zur Zuchtfunk-Folge 21. Heutiges Hauptthema wird sein die Hausmeisterei. Und ja, was wir damit meinen, erfahrt ihr dann gleich nach dem Intro. (lacht)
2: Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der
0: Lokführer.
1: Hauptthema Hausmeisterei. Was meinen wir wohl damit? Also damit ist ausnahmsweise mal nichts, was direkt die Eisenbahn betrifft, gemeint. Also Markus hat nicht wieder in irgendeiner Bereitschaft... München aufgeräumt und Zügel verteilt und Lukas hat auch nicht den Betriebsbahnhof einmal auf links gekrempelt, sondern mit Hausmeister Reis so ein bisschen gemeint mal so paar Themen, die uns betreffen, hier rauszukehren, um mal zu erklären, was da so Phase ist. Wir hatten es ja auch in der letzten Folge schon angeteasert und ja,
2: ja, Hausmeisterei ist, ich glaube, du hörst nicht viele Podcasts, oder? Das ist so ein Begriff, der sich unter den Podcastmachern absolut durchgesetzt hat.
1: Nein, ich höre in der Tat keinen Podcast. <lacht> Gar keinen. Nur uns an ihn und wieder.
2: <lacht> Hausmeisterei ist wirklich immer das gemeint, was, wenn es sich um Innereien des eigenen Podcastes dreht.
1: Mmh, Leber.
2: Ah, morgen. Ja, morgen ist ein gutes Stichwort. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, die am spätesten aufgenommenen Podcasts. Heute. Ja. Es ist halb elf. Wir haben um zehn angefangen. Mag jetzt für Eisenbahner nicht früh klingen, aber für Podcaster ist das extrem früh.
0: Ich glaube, früher waren wir echt noch nie da. Wir haben sonst immer am ah, schrägstrich abends, oder? Nee, wir haben schon mal vormittags aufgenommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ich ja. bin nämlich auch schon mal äh, relativ früh aufgestanden, ähm, nachdem ich vielleicht am Abend vorher noch unterwegs war. Und äh, dachte mir so, oh, oh, Podcast aufnehmen. Ja. Alarm. Mhm. Ja, ich glaube, mit IPES
2: on Air haben wir auch schon öfter mal vormittags aufgenommen.
0: Nee, das war aber auch schon zu Zugfunkzeiten, ja. meine ich. Ganz am Anfang vielleicht irgendwann... Egal.
2: Die Hörer unter euch, die uns auf Facebook oder Twitter folgen, werden es dann schon anhand des Bildes gesehen haben, zu unserer neuesten Folge. Da wird irgendwas von Kündigung drauf gestanden haben. Was cool ist, weil ich spreche jetzt quasi über die Zukunft eines Bildes, was es noch gar nicht gibt. <lacht> ja, was aber auch wär,
0: wenn du das jetzt vergessen würdest, das <lacht> da oben reinzustellen <lacht> und alle denken sich so, was für eine Kündigung. <lacht> Ich sehe unsere Feedback-Spalte schon wieder ausrasten.
2: <lacht> äh, ja. Um welche Kündigung geht es? Es geht tatsächlich um meine Kündigung. Ich habe vor vier Monaten bei der DB Regio AG gekündigt.
1: Vor vier Monaten schon.
2: Ja, ist schon relativ lange her. Und das
0: erzählst du mir erst jetzt.
2: Ja, ihr könnt jetzt alles <lacht>
0: spielen. <lacht>
2: Aber Was? tatsächlich wissen, das meine Mitpodcaster schon und ich hoffe auch, dass der größte Teil meines Freundeskreises das so mittlerweile mitbekommen hat. Natürlich habe ich das nicht einfach so gemacht. Ich wechsle mal wieder den Unternehmensbereich. Ich bin ja schon mal von der S-Bahn zum Regionalverkehr gewechselt. Damals war das allerdings... Innerhalb eines Unternehmens, weil die S-Bahn ist auch DB Regio AG und Regio ist natürlich auch DB Regio AG. Jetzt allerdings wechsle ich so richtig das Unternehmen. Das heißt, ich bleibe zwar unter dem Dach der Deutschen Bahn, allerdings wechsle ich von der DB Regio AG zur DB Fernverkehr AG.
0: Nein! Was? Was? <lacht> Oh Gott, ey, dann haben wir demnächst hier drei Leute vom Fernverkehr sitzen, das ist doch nicht wahr. Ja, das ist... Katastrophe. Du, das, das ist echt Katastrophe, so ein, ja.
2: Das ist echt so ein Problem, was ich da so ein Stück weit sehe. Ich glaube, wir müssen uns nochmal Nachwuchs aus dem Diberio-Bereich holen. Ja, das, das wird ja wäre vielleicht
0: so. gut. Sonst wird dann alles so ein bisschen eintönig. <lacht> ja. Ja. Möglicherweise, ja.
2: Aber lass mich nochmal ganz kurz den Hintergrund erklären, ähm... Ich habe das natürlich nicht einfach so gemacht, sondern ich wurde auf eine Stellenausschreibung aufmerksam gemacht, dass die DB Fernverkehr Ausbilder sucht und zwar Ausbilder in Vollzeit und trotzdem ich mich zuerst dagegen weigerte und sagte, die nehmen ich doch eh nicht, wurde ich ermuntert, das einfach mal auszuprobieren und ja, das Ergebnis kennt ihr jetzt ja schon. Ich habe diese Stelle bekommen. Ich werde also ab 1.11. Vollzeitausbilder bei DB Fernverkehr sein. Aber es war natürlich nicht ganz so einfach. Das heißt, es war ein Vorstellungsgespräch. Es war ein Einstellungstest, also so ein richtig betrieblich-fachlicher Test. Ich musste auch vortanzen, also einen so einen ah, ja. kleinen Mini-Probeunterricht geben. Und im Anschluss dessen hat man dann gesagt... Herr Metzdorf, wir würden sie gern haben wollen.
0: Und Markus, kurze Frage. Ja. Freust du dich schon auf deine Zertifizierung? <lacht> <lacht> Ja,
2: äh, was Lukas nein. da anspricht, ist natürlich <lacht> auch Teil dessen, denn wer beim Fernverkehr Ausbilder sein möchte, muss zertifizierter Ausbilder sein. Das heißt, es ist nicht so wie bei Regio, wo das mal so... So
1: mit dem Schulterklopfen so, Markus, mach mal.
2: <lacht> genau. Ja, so nach dem Motto, sondern nein, die Fernverkehr leistet sich da den, in Anführungszeichen, Luxus und lässt alle seine Ausbilder als Ausbilder zertifizieren. Das ist also eine von der, eigentlich von der Bahn, ganz unabhängige Zertifizierung zu einem Ausbilder. Und ja, die steht dann auch äh, das jetzt kommende Jahr an und wird sich bis August des nächsten Jahres hinziehen. Ich habe also schon den Termin für meine Abschlussprüfung bekommen. Dann ist man echt äh, geprüfter hm. geprüfter Ausbilder. Und äh, äh, ja, habe ich mich darauf jetzt freue oder nicht, ich ich finde das sicherlich ganz spannend. Mal schauen, wie das wird. Das wird ganz viel Ringelpeats sein. Ich hatte ja schon einmal äh, diese zwei Trainerseminare. Das ist der Anfang dieser Zertifizierung. Also die, den Anfang habe ich schon mitgemacht. Und es war auch nur so teillustig. War ganz viel spannende Sachen dabei und interessante Sachen und Wissenswertes und Hilfreiches. Aber es ist natürlich auch ganz viel äh, Pathetisches und. Äh, Theoretisches, was so in der Praxis, glaube ich, selten Anwendung findet.
0: Ja gut, ich sag mal die Zertifizierung. Ich denke mal, die dient ja auch dazu, einfach so eine ähm, ja so eine gewisse Gleichmäßigkeit unter den Ausbildern zu erreichen. Aber letztendlich ist es ja so, dass der Unterricht, den geschaltet, hinter jeder selbst, ne?
1: ja Also abhängig davon
0: ist, was für Leute vor dir sitzen. Du kannst ja nicht immer pauschal eine Unterrichtsmethode anwenden, das ist ja... Genau, aber du du sagst es gerade, Unterrichtsmethode,
2: darum geht es halt vor allem, um Leuten, die vorher mit Pädagogik nichts am Hut hatten, jetzt so ein bisschen Methoden an die Hand zu geben, wie man etwas beibringen kann, worauf man achten muss und sowas. Ja, genau das soll das sein. Also, es gibt auch
0: einen Kurs, wie gestaltet man Flipcharts? Naja... (lacht) Das war immer meine Lieblingstätigkeit in der Ausführung. Yay, lass uns endlich mal wieder Flipcharts bauen. Ah.
2: Dann,
0: werden die, dann werden die erstellt und dann kommen die einfach in den Müll. <lacht> Schön. Ja, ich
2: bin, und das habe ich auch im Vorstellungsgespräch ganz ehrlich gesagt, nicht aus voller Überzeugung zum Fernverkehr gegangen. Also ich bin jetzt nicht hin und sagen, yay, yeah, ich will beim Fernverkehr arbeiten. Ich gehe davon aus, dass das da sehr viel Spaß macht, dass auch das ICE-Fahren Spaß macht und das weit wegfahren und das schnellfahren und das alles drum und dran. Aber ich ist jetzt nicht so, dass ich von Regio weggegangen bin und sage, boah, dieses langsame Zuckeln macht keinen Spaß mehr.
0: Ja, das
1: kann ich verstehen, deswegen bin ich auch nicht von Regio abgehauen, aber ja. erzähl weiter.
2: Genau, und ja, die restlichen Gründe, unsere Stammzuhörer können sich wahrscheinlich denken, ich habe oft genug gejammert, ähm, Da muss ich mich jetzt nicht mehr groß drüber auslassen. Ist Es allerdings so, dass äh, zu fast 100% Ausbilder sein, ich glaube, mein Arbeitsleben nochmal vollständig auf den Kopf stellen wird und sich vollständig verändern. Wie das dann im Detail aussehen wird, weiß ich noch nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Womit es allerdings anfangen wird, ist, und das ist ja das, was ihr jetzt bei den Jungs, äh, sprich bei Lukas und Sebastian mitbekommen habt, ganz viele Ausbildungen. Das heißt, ich habe ja keine Ahnung... Vom Fuhrpark des Fernverkehrs, geschweige denn vom Streckennetz des Fernverkehrs. Das muss ich jetzt alles hintereinander möglichst schnell lernen. Und das wird ein ganz schönes Pensum sein. Äh, ja. Das heißt, das Einzige, was ich so ein bisschen noch mitbringe, ist halt die 101, wo ich schon mal eine Ausbildung drauf hatte. Und die LZB, was alles nur verfallen ist und neu aufgefrischt werden müsste. Aber schon mal eine gute Grundlage. Aber alles, was da sonst noch kommt ist natürlich eine ganze Menge, alle ICE-Baureihen, allein das Wagenmaterial, die Eigenheiten davon, die 120 und natürlich auch was Ortskenntnisse angeht, wie sind die Bahnhöfe aufgebaut, wie läuft das in Stuttgart ab, wie läuft das in Nürnberg ab, das sind alles Sachen, die kenne ich bisher nur als Punkt auf der Landkarte, aber nicht, wie das da bahntechnisch funktioniert. Und Ortskunde ist halt ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ein Lokführer kennen muss, ansonsten ähm, funktioniert das nicht so richtig. Was auch heißen wird, um meinen Monolog an der Stelle dann mal zum Ende bringen soll, ist, dass es womöglich schwer wird mit zukünftigen Zugfunkfolgen so in dem nächsten halben Jahr, weil ich halt wie gesagt noch nicht ganz weiß, wie viel Pensum das wird wenn das wirklich so viel wird, dass ich äh, da keine freie Zeit mehr für finde, für den Zugfunk, dann wird das halt mit den Folgen schwer. Und ich habe gerade in der letzten Folge gemerkt, dass wir echt, also es artet schon sehr aus, also nach, wir haben ja über drei Stunden aufgenommen, dazu ist noch das Vorgespräch und ein bisschen Recherche und so weiter, das sind also mindestens vier Stunden, die man sich da zur Aufnahme hinsetzt und die Nacharbeitung dauert dann nochmal 100% länger, sprich Vier Stunden Aufnahme, acht Stunden Nacharbeit, das läppert sich.
1: Da hast du wohl recht, ja.
2: Und das ist ja nicht die einzige Hi-Ops-Botschaft, was den Zugfunk angeht. Um jetzt mal von äh, mir zu euch überzuleiten, weil ihr habt euch auch was vorgenommen, was äh, womöglich die freie Zeit für den Zugfunk reduzieren wird.
0: Ja, also wir haben, Basti und ich haben vor, nächstes Jahr äh, mit einem Studium anzufangen. Das ganze äh, Studium findet ähm, berufsbegleitend statt, über fünf Jahre. Und zwar ist das ein Fernstudium an der Fachschule in Gotha. Und der Studiengang ähm, ist klar geht halt Richtung Eisenbahnwesen äh, mit dem Schwerpunkt Verkehrstechnik. Und dann gibt es da nochmal Unterschwerpunkte wie Verkehrsmanagement, Eisenbahnbetrieb oder Personenverkehrssysteme. Da sind wir uns aber noch nicht so drüber einig, was wir jetzt machen. Beziehungsweise, also ich bin mir da noch nicht so sicher, ja, das macht die Sache natürlich auch nochmal schwieriger, weil man halt mindestens acht bis neun Stunden die Woche dafür aufbringen muss, neben der Arbeit. Und ähm, ja, da muss man halt ein bisschen gucken, wie wir das dann so hinkriegen. Aber ja. das wird erst frühestens nächstes Jahr im September, meine ich, losgehen. Und bis dahin ich, äh, sind, meine, wir trotzdem, ja. Ja, sind wir trotzdem ganz normal verfügbar erstmal.
2: Das wird dann hoffentlich der Zeitraum sein, wo ich dann wieder äh, mehr Zeit habe. Wir haben allerdings, und das habe ich schon angesprochen, mit demjenigen äh, die Hoffnung, wieder einen Kandidaten, der früher mal ähm, bei Alps on Air dabei war, wieder zurück zu gewinnen. Von daher hoffe ich, dass das dann äh, halbwegs kompensiert wird, wenn ihr dann euer Studium beginnt. Ja, wäre ja mal was. Genau, dass wir da personaltechnisch etwas aufrüsten. Wie gesagt, vielleicht finden wir noch jemanden, hier auch in der Zeit, der sowieso noch dazu kommt, um uns bei äh, Regio auf dem Laufenden zu halten.
1: <lacht> ja,
2: ja ähm, nichtsdestotrotz haben wir eigentlich noch ganz viele äh, Themen auf der Liste, die wir abarbeiten wollen und die auf jeden Fall kommen werden und wo wir schon in Gesprächen sind und in der Vorbereitung. Zum einen wollte ich da anteasern, beziehungsweise es wurde ja quasi schon angeteasert. Wer ähm, dem Omega Tau Podcast folgt, vor allem auf Twitter, hat mitbekommen, dass wir mit ihm zusammen eine Folge planen über Dampfloks. Und das ist jetzt also in der konkreten Planung wird dieses Jahr noch durchgeführt werden und dann wohl entweder Anfang nächsten Jahres oder Ende diesen Jahres äh, rauskommen. Das ist also ein großes Thema. Wir werden aber auch ähm, eine Folge machen über Strom nochmal und zwar haben wir einen Ingenieur uns an Bord geholt, der uns da etwas erzählen kann. Wir haben auch, und das haben wir schon mal so ein bisschen angesprochen, so ein bisschen ähm, überlegt, eine Folge über Personenunfälle zu machen. Davon bin ich ein Stück weit abgekommen, aber wir arbeiten an einer Folge zum Thema Unfallmanagement. Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn so ein Unfall bei der Eisenbahn stattfindet? Das muss jetzt nicht unbedingt ein Personenunfall sein, sondern es kann auch irgendwas anderes sein. Dort bin ich also im Gespräch mit einem Notdienst und uns hat auch noch ein Mensch von der Feuerwehr angesprochen, der gesagt hat, er würde dazu dann äh, was erzählen können wollen. Das wird also eine interessante Folge, wenn wir das hinkriegen. Und es wurde auch schon in den Kommentaren angefordert, macht ihr nicht mal eine Folge mit einem Disponenten. Und auch da sind wir im Gespräch. Das kommt also auf jeden Fall irgendwie so auf uns zu und muss als alles noch da reingequetscht werden. Wir haben also noch genug Themen und auch abseits davon, also von dieser Langzeitplanung von Folgen mit Gästen, haben wir jede Menge Themen in unserem Dokument, die wir alle noch durchrattern müssen. Ich weiß noch, ich kann mich gerade erinnern, bei Ipson on Air, ganz am Anfang, ähm, wo noch der Patrick mit dabei war, kam so das Thema auf, ja was sollen wir denn überhaupt noch über die Eisenbahn erzählen und in zwei, drei Folgen gehen uns doch die Themen aus. <lacht>
1: ja, genau.
2: <lacht> genau, das dazu. Ja, Das war's zum Thema 3, würde ich an dieser Stelle sagen. Als Fazit, wir sind alle nur noch beim Fernverkehr. Wir haben alle keine Zeit mehr für den Zugfunk. Und ja. trotzdem wird es weitergehen.
1: Weil The Show Must Go On, ne? Genau.
2: Apropos Show Must Go On. Vor kurzem hat ein von mir sehr beliebter Podcast seinen Betrieb eingestellt, der auch teilweise Vorlage für diesen Podcast war. Und zwar der Trackcast. Ich weiß... Sebastian, du hörst keinen anderen Podcast, das habe ich ja gerade gelernt, aber ich weiß, dass du äh, Star Trek Fan bist. Er hätte dir gefallen,
1: aber... Dann, warum haben die denn dann aufgehört, wenn die so gut waren? Sie hatten keine Lust mehr. Achso, also nicht keine Zeit, sondern keine Lust, ja
2: okay. Ja, keine Zeit spielt da, glaube ich, bei jedem Podcast da so ein bisschen rein, außer die, die das hauptberuflich machen. Aber das war ja
0: ein Träumchen, aber... <lacht>
2: Aber es, es gibt wenige, das, die das machen und die es auch richtig schaffen. Aber, ich wollte äh, gerade sagen,
0: also wenn wir es schaffen würden, mit unserer Laberei Geld zu verdienen, oh weia. <lacht> <lacht> oh weia.
2: Du, äh, schau dir mal an, was andere Kreative so an Geld auf Patreon einsammeln und dann wird dir wirklich übel. Okay. Ich kann da nur, ich hatte neulich das Beispiel, ähm, den Podcast Gag Reflex, Deren Konzept ist es, sich über Hörerbriefe lustig zu machen.
1: Ah, ja. Also die Hörer
2: schicken dahin Fragen, oft Fragen, die unter die Götterlinie gehen, was, glaube ich, auch den Reiz des Podcasts ausmacht. Und sie machen sich Mhm. halt hauptsächlich drüber lustig. Null Recherche, null Nacharbeit, Aufnahme eine Stunde lang, Jetzt könnt ihr ja mal auf Patreon gucken, wie viel Geld die kriegen. So, und das zum Thema, wenn wir auch noch mit Geld, äh, wenn wir auch noch mit Labern Geld verdienen würden.
1: Also möchtest du mir das sagen, so also ohne dass ich jetzt, warte mal, Patreon. Gag Reflex Podcast. Alter, was?
0: Ah, ja, okay. <lacht> was? Du siehst es auch, ne? 428 Dollar pro Episode. Ja. Ja gut, aber wir machen das ja hier zum Spaß und nicht um Geld zu verdienen, ja, äh, weil genau. wir verdienen ja bei der Bahn schon genug. <lacht> okay. Vor allem,
1: vor allem, Mama, ab 500 Dollar pro Folge können wir uns endlich eigenes podcast equipment kaufen. Wow. <lacht> ja. <lacht> Seriously. <lacht> wow. Ja gut. Ähm, dann hätten wir jetzt also quasi unser Hauptthema, glaube ich, an der Stelle abgehakt, oder? Ja. Oder 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 oder. oder? Würde schon sagen. Ja, oh, 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 und dann können wir sparen, Bubble. Was? Dann könnten wir ja jetzt äh, bei einer gewissen äh, Autosendung auf einem gewissen Bezahlangebot äh, eines gewissen Online-Versandhauses, würde man jetzt äh, in die Conversation Street abbiegen. Da wir aber nicht The Grand Tour <lacht> sind, biegen wir mal in die Lava-Ecke ab. Und Lukas, was ist da schon wieder los gewesen? Erzähl mal.
0: Ach ja, ich hatte tatsächlich äh, das, <lacht> das erste Mal richtig Chaos. Man muss dazu sagen, ich leite das mal folgendermaßen ein. Es war ein wunderschöner Nachmittag, ja. Ich habe mich auf den Weg (lacht) zur Nachtschicht gemacht. Und diese Nachtschicht begann um 23.54 Uhr. Ne, Quatsch, um 23.49 Uhr, so. Okay, eine Nachtschicht, die um 23.49 Uhr beginnt, ist ja generell schon mal eine tolle Sache. Die Ironie hört man wahrscheinlich ein bisschen raus. Ansonsten sage ich das nochmal deutlich. Ja, und diese Schicht sollte gehen bis 8.54 Uhr. So, also um 8.54 Uhr, also nur um das mal so zu sagen, dann ist halt der Frühdienst schon da, die Kantine hat schon auf, mein Chef ist schon da. Du fragst dich dann halt als Nachtdienstler, so gegen 9 Uhr morgens, fragst du dich dann halt schon so, okay, was mache ich hier? Aber, naja, die Schicht war halt so. Und sie lief auch eigentlich ganz gut, bis halt zum letzten Zug. Den hatte ich vorbereitet, schon ein bisschen früher, als es in meinem Dienstplan stand. Weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt hier gerade eh nichts zu tun, ich gehe schon mal zu meiner Eisenbahn, mache die schon mal fertig, äh, damit ich da schon mal auf der sicheren Seite bin. Nicht, dass irgendwas los ist. Ne? Ja, habe ich gemacht. In dem Moment klingelte halt das Handy und die BSL meinte dann halt, ich muss ganz schnell mal noch einen anderen Zug äh, vorbereiten, der ganz dringend als Ersatzzug äh, irgendwo hinfahren soll. Ja gut, ist ja jetzt nichts dabei, habe ich meinen Zug auf dem Führerumwechsel stehen gelassen also war ein IC2 bin dann halt zu dem anderen Zug rüber habe den halt vorbereitet komplett, habe mich halt fertig gemeldet, dann haben wir noch ein bisschen rangiert ja und dann stand ich in der Ausfahrgruppe bei uns in Nippes und das ist quasi der Übergabepunkt von dem Werk Nippes, das, das quasi dem Fernverkehr gehört ähm, zum DB Netzbereich, also Strecke und äh, da ich bis zu diesem Punkt in der Rangierfahrt war brauchte ich ja keinen Fahrplan, ja Aber ab diesem Punkt brauchte ich einen Fahrplan, weil ab diesem Punkt war ich im Zugfahrt. Und genau da lag das Problem, denn das musste alles so schnell gehen, dass die offenbar vergessen haben, den Fahrplan zu bestellen. Und ich stand dann da und habe dann mehr oder weniger alle zwei Minuten die BSL angerufen und denen gesagt, Leute, ich habe keinen Fahrplan. Ihr braucht mich nicht ständig anzurufen, ich kann nicht fahren, Ja, aber der Fahrplan müsste schon unterwegs sein. Ich sage, ja, das kann sein, dass er unterwegs ist. Ich habe ihn aber nicht. Ich habe einen Fahrplan hier, der ist aber für gestern. Und den kann ich nicht nehmen. Und dann rief die VL an. Dann dachte ich schon so, jetzt ist hier Alarm. Dann hat die VL angerufen und meinte, warum ich mich noch nicht mehr fertig gemeldet hätte und warum ich noch nicht fahren würde. Wir hätten es doch so eilig. Da sage ich, ja, Freunde, ich hätte das ja alles schon gemacht, aber ich habe keinen Fahrplan das kann nicht sein, den haben wir schon längst bestellt, der müsste schon längst unter kurzfristige FBLO und FBLM auf dem Tablet sein. Da sage ich, auch auf dem Tablet ist der Fahrplan. Das ist ja schön, dass er mir das sagt. Die Bereitstellungsleitung meinte die ganze Zeit zu mir, der kommt über Evola. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, inwiefern es die Aufgabe des Lokführers ist, alle Möglichkeiten, die er hätte, um einen Fahrplan zu bekommen, abzugrasen. Und zwar
2: laufend. Im Minutentakt, ja.
0: Genau, ja. Aber das ist halt, äh, ne, wie gesagt, manchmal, wenn es halt stressig ist, dann...
1: Ähm, so also kurz gesagt, das ganze normale Chaos.
0: Ja, ich sag mal so, ich denke mal, jeder Lokführer äh, kennt das. Ähm, wenn, wenn man halt irgendwie kurzfristig was machen muss und äh, es gibt halt keinen Fahrplan. Ne, äh, ja, das geht halt einfach nicht. Und ohne Fahrplandokument geht es nicht. Ja. Dann darfst du durch die Gegend rangieren, kein Thema. Aber sobald du von einem Hauptsignal stehst und ab dann eine Zugfahrt sein sollst, brauchst du einen Fahrplan. Auch wenn das nur 5 Meter sind.
1: Das ist richtig. Muss da ja nur irgendwas passieren, was, was auch immer. Und dann kommt direkt wieder, äh, warum hast du denn?
0: Das ist es halt, ne? Und, äh, ja. Ich sag mal so, ich habe natürlich im Nachhinein auch überlegt, okay, warum, ne, du hättest natürlich auch von dir selber aus schon mal im Tablet gucken können und so weiter. Nur das Problem ist, wir haben im Tablet alleine schon mehrere Möglichkeiten, wo der Fahrplan erscheinen könnte. Und, ähm, Ja, ich habe tatsächlich sogar eine Möglichkeit ständig nachgeguckt, das hat aber nicht funktioniert. Und als der mir von der VL dann sagte, ja, das ist unter Kurzfristige, dachte ich mir natürlich auch so, ja, danke. Wenn ihr mir das vor 20 Minuten gesagt hättet, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber naja, ist halt so.
2: Ja, das sind Sachen, wo man sich im Nachhinein drüber ärgert, aber... weil im Nachhinein. Genau, im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Aber es hat mich halt total geärgert, weil... Wenn sowas kurzfristig ist, muss immer alles schnell, schnell gehen. Alles andere ist dann erstmal egal und äh, verstehe das nicht. Ja. Naja. Also mit anderen Worten, ich habe dann irgendwann mal so gegen halb zehn, habe ich da mal Feierabend gemacht. hat dann entsprechend auch die Schicht äh, im Tablet dann länger gemacht. Und ähm, ja.
2: Ach, das könnt ihr so einfach. Also könnt ihr einfach im, im also wir müssten dafür ja immer Zettel schreiben. Nee, ich, das das, das, wir die dürfen Bäume. unsere
0: Schicht im Tablet bearbeiten. Cool. Das ist zwar eine totale Scheiße, das hinzukriegen, also das ist so kompliziert und es ist wahrscheinlich auch nie hundertprozentig richtig, aber ich äh, gebe das mittlerweile so gut ich kann ein und äh, es wird, bisher wurde es immer anstandslos so gebucht und äh, ja, mehr ist mir eigentlich auch egal.
2: Ja, war ja, bei mir ähm, meistens auch so, dass die Zettel anstandslos gebucht wurden, bis mich eines Tages mal der Teamleiter anruft und sagte, du, ich habe ja irgendwie einen Zettel von dir zurückbekommen, mit dem Vermerk nicht genügend Angaben.
1: Okay. Ja, das ist teilweise, ich hatte das bei Regio auch, da haben die sich dann einge- eingekackt, weil äh, da fehlen die Wegezeiten oder äh, da fehlen die Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten, wo ich mir denke, Alter...
2: Aber wenn ich da nur im Tablet sagen muss, das, äh, am einfachsten war es immer, wenn die äh, Leitstelle gesagt hat, ich mache dir die Schicht länger. Weil dann war die Sache erledigt, fertig. Also. Das
1: stimmt. Das war das angenehmste immer. Ja. ja. also das mit dem Tablet ist so, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann geht das auch halbwegs, ne? Aber nervig ist es allemal, ja. Ja. Ja, Markus. Dann sag mal an, was ist denn bei dir so? Also? passiert oder schiefgelaufen in den letzten Wochen.
2: Könnt ihr euch noch erinnern, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, ich sage von mir persönlich immer, dass ich den Fluch hätte, dass meine Fahrzeuge alle fahren würden? Oh (lacht) oh.
1: Flüchtig erinnere ich mich noch daran, ja. ja.
2: Ich habe jetzt tatsächlich geschafft, auf den letzten Wochen äh, wieder mit einer 18er liegen zu bleiben. Und diesmal nicht im Startbahnhof, sondern äh, so mittendrin zwischendurch. Und wenn man Hm. dann schon mit der Leitstelle telefoniert und die sagt, Markus, du schaffst es auf den letzten Tagen aber auch alles kaputt zu kriegen, oder? (lacht) (lacht) Ja, ähm, nur ganz kurz, was ist passiert? Ich fahre mit meiner 18er Richtung Füssen. Bei der Beim Anflug, sage ich immer so schön, beim Anflug auf Kaufring geht die 18er plötzlich aus. Störung, Störung. Ach nee, kann ja nicht. <lacht> nee. Auch ohne jegliche Gelb- oder Rot-Alarme, die es da gibt, sie geht einfach aus. Und da denke ich mir halt noch nichts Böses. Ihr erinnert euch an die vier Phasen der Fahrzeugstörung? Am Anfang hm. denkst du, aha, okay, wird sich gleich wieder geben. Ich bleibe also in Kaufgeringen stehen, Türen auf und will einfach wieder drauf starten. Also einfach den Motor wieder anlassen. So, ganz kurz Insights zu 18er. Da fällt mir ein, wir müssen noch eine Folge zu 18er machen. Vielleicht Gerne. sogar relativ zeitnah, weil Ende dieses Jahres ist da die 18er hier in München Geschichte. Richtung, also im Allgäu Geschichte.
0: Oh, okay.
2: in Richtung, also Oberbayern, fährt sie dann noch, also die SUB behält ihre 18er, aber wir in Allgäu fahren dann keine 18er mehr, weil wir verlieren ja unsere Leistung Richtung Füssen und alles, was so KLB ist, also Kneipp-Lechfeldbahn, sprich Landsberg und Bobing, das fährt alles weg. Und ähm, das Einzige, was wir jetzt so richtig noch mit der 18er gefahren sind, waren halt die Leistungen nach Füssen und dann ein paar wenige Leistungen nach Kempten. Aber das waren eigentlich nur Umläufe, um die Werkstatt zu erreichen. Wenn die Leistungen jetzt also nach Füssen wegfallen, können wir alles andere mit der 245 und mit unserem Triebwagen 612 erledigen. Das heißt, wir werden alle 18er bis auf Ein paar wenige einzelne Exemplare, die wir auf dem Hof stehen lassen, als Notfallfahrzeug abgeben. Ich weiß auch nicht wohin oder wie viele hier stehen bleiben, aber im Regelverkehr werden sie nicht mehr unterwegs sein.
1: Moment. Aber fährt nicht der Fernverkehr noch mit der 18er bis Lindau?
2: Ja, aber das macht sie mit äh, Fahrzeugen der SUB.
1: Ja gut, du bist ja ab... Ja, mir bleibt sie erhalten, ja. Äh, ich wollte gerade sagen, du bist noch ab Donnerstag bei der ja, Stimmt. Und du hast ja zu 18.
2: Ja, okay. Hast ja. du was?
0: Wann kam nochmal die Elektrifizierung? Wenn der Draht <lacht> hängt, also. Ja, wenn der Draht hängt, du bist gut, der hängt da schon. Ja, aber ja, ja teilweise komplett. hängt
2: er tatsächlich schon, ja. Hm. Das ist richtig.
1: Ja, noch nicht tut tutti completti.
2: Nee, bei weitem noch nicht, aber ähm, in den großen kompletti. Teilen äh, sind, sie jetzt schon, sind sie jetzt schon durch. Wir waren bei der 18er äh, stehen geblieben. Ich wollte sagen, wir müssen dazu mal eine Folge machen, wo wir mal ein bisschen was über die 18er erklären. Anders wäre ja, aber wie du schon sagst, eigentlich ja auch nicht. Vielleicht machen wir es auch erst, wenn die 18er nicht mehr nach Lindau fährt. Hm. Genau, also ich versuche die 18er wieder zu starten. Was passiert denn, wenn man die 18er, also wenn man den Motor startet? Da gibt es diesen Anlassabstellschalter, das ist auch ein geiler Begriff, oder? Anlass
0: Tatsächlich, habe ich ja auch mal
1: gefragt, wer hat sich das ausgedacht? Aber das ist so, als, schön, als wenn ich bei dem
2: Lichtschalter Licht-Ein-Ausschalter sage. Ja.
1: <lacht> der Gruppenanlass-Abstellschalter,
2: ja, ja. Genau. Also der hat die Stellung 0 und dann gibt es die Stellung 1. Dann fangen an, die äh, Treibstoffpumpen zu laufen. Ja. Und f- dann gibt es noch eine Taststellung, die danach kommt. Die wirft dann den Anlasser an und startet den Anlassvorgang. Was dann passiert, ist, dass die schmieröl losläuft. Das heißt, die erhöht den Schmieröldruck, damit es, äh, der riesen Dieselmotor auch gut geschmiert ist. Und beim TB11 ist es dann so... Im Gegensatz zum MTU 4000, dass wenn ein Sensor sagt, ja jetzt habe ich genug Druck, dann fängt sie an den Anlasser anzuschmeißen. Das ist genauso wie beim Auto ein großer Elektromotor. Der hängt bei uns dauerhaft am Motor. Beim Auto ist es ja so, dass der sich selbst so ranfährt an das das Motorritzel. Und damit den Motor dreht und wenn er fertig ist, dann geht er wieder weg. Bei uns bleibt er dauerhaft dran, weil unser Anlasser ist gleichzeitig auch unsere Lichtmaschine.
0: Eine der besten Erfindungen, die die Bahn hier gemacht hat. Ja. Ich mache das also. Klingen. Die
2: Treibstoffpumpen fangen an zu laufen. Alles gut. Ich gehe in die Taststellung. Dann fängt die öl an zu laufen. Auch gut. Und in dem Moment, wo der Anlasser kommen soll, macht es nur. noch... <lacht> Alle Lichter im Führerstand gehen quasi aus. Hm. Alle Elektrik, die da, alle Elektrik in Anführungszeichen, die da drin ist, bricht zusammen. Die Lok macht nur noch komische Geräusche, einen Anlasser ist nicht zu hören. Ja, und das war's dann.
1: Oh, ich ich kenne das.
0: <lacht> ich muss oh. mal gucken, ob ich das Video noch finde. Oh, oh.
1: <lacht>
2: dachte ich mir dann hm. so. Das klang was, gar nicht ist,
0: gut. Und was war das dann jetzt? Also Da ist einfach nichts mehr passiert, oder?
2: Ja, ich habe das dann nochmal wiederholt und habe dabei auf die Spannungsanzeige, der Bordspannung geachtet. In dem Moment, wo der Anlasser laufen soll, bricht die auf unter 50 Volt zusammen. Also die hat standardmäßig 110 Volt. (lacht) Dass die so ein bisschen einfällt, wenn der Anlasser läuft, ist in Ordnung. Das sind aber eigentlich nur wenige Volt, weil der ist halt ein riesen Elektromotor und der muss diesen riesen Motor drehen. Da ist eine wahnsinnige Stromstärke drauf. Die wird auch durch einen Schütz geschaltet, also das berühmte Anlassschütz oder Anlasserschütz. Und daran sieht man schon, dass da eine Menge Strom fließt. Das heißt, dass da so ein bisschen die Spannung absinkt, ist ganz normal. Dass sie so stark absinkt, natürlich nicht. Das hat sie dann auch bei allen anderen Versuchen gemacht. Und ja, ich stand so ein bisschen da und ähm, dachte mir, nee, so richtig fällt mir da jetzt nicht mehr ein, was man da noch machen kann. ja.
1: Ich habe da, hab da einen Tipp. Handbremse festmachen, Vollbremsung, <lacht> Feierabend. Ja, Im Prinzip lief es darauf ja.
2: hinaus. Ähm, der Zug endete denn dort?
0: <lacht> unfreiwillig. Unfreiwillig, ja. Ähm, Zug verendet unfreiwillig in ja.
2: Nee, er ist, mit, er ist mit drei Stunden Verspätung dann irgendwann weitergefahren. Aber das war dann nicht mehr ich. Das kann ich auch noch ganz kurz abreißen. Das Ausfall, also meine Fahrgäste sind in den nächsten Zug umgestiegen, der dann von hinten kam. Das ist gar kein Problem. Das heißt, und die Fahrgästen, hat es gar nicht so viel gekostet. Und um den Zug da wegzubekommen, hat die Transportleitung eine geile Idee. Oder die Lokleitung, wer auch immer. Dass wir gerade Pendelzüge fahren, zwischen also zu der Zeit sind wir Pendelzüge zwischen Buchloe und München gefahren weil dann noch die Strecke Richtung Memmingen gesperrt war und derzeit sind wieder diese Pendelzüge gefahren und dieses... Das ist eine Sandwich-Garnitur. Sprich, da ist vorne und hinten eine 18er dran. Nun hm. hatten sie so eine geile Idee. Nimm dir einfach von dem Pendelzug, der dir jetzt entgegenkommt, die eine Lok weg. Der kann ohne Probleme auch mit einer Lok fahren. Und dann hast du wieder eine funktionierende Lok, sechs die vorne bei dir drauf. Achso, rangierst noch deine kaputte Lok aus. Die soll ich da also wegstellen und wenn sonst nichts ist ja ne wenn sonst nichts ist und ja Problem bei der Sache nachdem wir nachdem ich also dem anderen Zug seine Lok geklaut habe ist der nicht mehr weggekommen
0: oh oh <lacht> Gott Willen, ey. ja ich habe ah, durch das Abhängen der
2: letzten Lok haben wir irgendwie die Türsteuerung kaputt gemacht <lacht> warum auch immer jedenfalls die Lok meinte irgendwie hm. nicht mehr mit der Türsteuerung klar zu kommen ja.
0: Ist da, wirkt dann irgendwie eine Traktionssperre oder so? Bei taf oder so? Genau, das ist äh, das
2: Problem, wenn du. Also entweder kriegst du die Traktionssperre, also die taf nicht weg,
0: oder. Ach, auch auf der Lok wirkt die. Sie wirkt nur auf die Lok. Die- ja, 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 nee, klar, die, die Traktionssperre ist klar, aber auch die Haltebremse. Nein, die, Haltebremse die wirkt, wirkt auf, auch nur auf
2: die Lok. Also es liegt nur die ach, direkte das, Bremse der Lok an.
0: Ach, das wusste ich das wusste ich nämlich gar nicht, dass es tatsächlich bei der 18er äh, sowas gibt wie eine, wie eine Haltebremse mit ja. dem TAF und sowas. Aber
2: sie wirkt nur beim Schließvorgang. Also, wenn bei euch kommt Schließvorgang eingeleitet, dann legt die TAF-Haltebremse an und löst, wenn die Grünschleife da ist.
1: Ja, aber das ist ja ganz normales TAF im Endeffekt. Ja.
2: Naja, bei Triebwagen hast du es ja, dass die Tafhaltbremse den Zug so lange festhält, wie die Türen offen sind.
1: Ja, Triebwagen. Wir reden ja von vernünftigen Eisenbahnfahrzeugen. So, und mit Lok und Wagen hast du es
2: so, dass die taffhaltebremse erst kommt, wenn der Schließvorgang eingeleitet wird. Während die Türen offen sind und du am Bahnsteig stehst, und würdest den Zug nicht durch eine Bremse festhalten, würde er dir wegrollen. Aber ja, ich habe es mal wieder geschafft, eine 18er zu schrotten. Was es im Endeffekt war, ähm, ich habe dann noch mal kurz mit der Werkstatt telefoniert. Die meinte, es wären die Batterien, die hinüber wären. So auf einmal. So auf einmal, finde ich halt auch komisch. Ich hatte nur gefragt, war, hat die Lok dann über Nacht an der Ladung? Ja, die war ganz einmal abgesch- angesteckt, war morgens warm, alles gut. Ist bis dahin noch ohne Probleme gelaufen. Hat sich so ein bisschen schwer getan beim Starten, aber hey, das machen die 18er manchmal. Das ist jetzt nichts, warum du denkst, oh, oh sie geht gleich kaputt. Aber äh, wie gesagt... Ich weiß es nicht. Also persönlich würde ich drauf tippen, dass die irgendwas mit dem Schütz oder mit dem mit dem Anlasser hatte. Ich kann auch keiner erklären, warum sie ausgegangen ist. ist ja mhm. das nächste. Also normalerweise ja, das ist eigentlich
0: ein Dieselmotor, ne? Genau, also, du sagst jetzt mal hin. ganz, ganz grob gesagt, ein Dieselmotor hält sich ja selber am Laufen. Der genau. braucht ja keine Zündung. Ne? Das hat mir damals, kann ich
2: mich noch erinnern, das hat mir mein Vater, als ich ganz klein war, irgendwann mal erzählt, dass es früher so war, dass man es manchmal nicht mehr geschafft hat, einen Dieselmotor auszubekommen. Das heißt, also auf alten Traktoren oh ja. hat man es unter Umständen nicht mehr geschafft, den Dieselmotor auszubekommen, weil es gibt nichts, was du in dem Dieselmotor, also bei einem Benzinmotor brauchst du einfach nur den Stromkappen, dann kann er seine Zündkerzen nicht mehr zünden und er geht aus. Ja. Und beim Dieselmotor müsstest du eben irgendwie entweder Sprit oder Luft klauen, und es ist halt bei so einem alten äh, Traktor nicht so einfach ihm irgendwie die Luft mhm. zuzuhalten und wenn es da keinen Mittel gibt den Benzin äh, den Dieselhahn abzusperren, dann ist der halt gelaufen.
0: Ja, und das ist da gibt's ganz gibt's auch ganz krasse Videos äh, im Internet zu äh, hier Dieselmotor Runaway ne oder sowas wo halt so ein Dieselmotor so ein uraltes Teil aufgrund halt wahrscheinlich keine Ahnung verstellter Einspritzmomente äh, oder so halt einfach durchbrennt ne, und der gibt dann Vollgas und den kriegst du nicht mehr gestoppt. Ja. Es sei denn, du hast irgendwie, weiß ich nicht, ein großen, großes Metallblech, was du äh, über den Luftansorgung tun kannst, dann geht er vielleicht nochmal aus. Ja. Aber genau, deswegen ist es ja so komisch,
2: warum ist der Dieselmotor ausgegangen? Kann, kann ich nicht erklären. Überhaupt nicht. Deswegen. Gut, dass er ausgegangen ist, weil womöglich wäre der Kollege weitergefahren bis Füssen und hätte in Füssen die Maschine ausgeschaltet. Da kommt nicht mal so eben das ist eine Doppeltraktion, also eine Sandwich-Garnitur entgegen. Eine das ist eingleisig, Lok von, ne? Ja, das ist eingleisig. Das, ne. das wäre die Vollkatastrophe gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber ich als 18er-Fahrer krieg das öfter von oder hab das öfter von alten Kollegen gehört, warum machst du denn die Lok aus? Na ja, kriegst du die nicht mehr an? Mhm. Warum soll ich die Lok nicht mehr ankriegen? Ähm, ja, wegen sowas. <lacht> wegen sowas, genau. <lacht> ja Also alte Kollegen haben oft das so an sich, dass sie sagen, sie lassen die Lok laufen. Und wenn du sagt, ja, ja aber, aber Anwohnern beschweren sich wegen der Lautstärke und es ist ja auch ähm, hier Umweltverschmutzung, kommen wir heute noch in der Presseecke dazu. Ja, Sollte man die Lok lieber ausmachen? Boah. Und dann kriegst du sie nicht mehr an und dann stehst du da. Das ist so ja. das mit den, äh, mit den gebrannten Kindern, oder? Also die Sachen, die man einmal mhm. erlebt hat, das traut man sich dann nicht mehr.
0: Ja, wie viel Wendezeit habt ihr so in Füssen ungefähr? Äh, acht in der Minuten. Regel. Ja, gut acht Minuten. Da kann man sich vielleicht noch drüber streiten, ne? aber wenn ihr jetzt keine Ahnung, eine Viertelstunde Wendezeit oder so ja. da hast und dann den Motor laufen lässt, dann ist schon, naja, also, ja. Ne, warte mal, der kommt 55,
2: genau, 55 kommt da planmäßig an und 6 fährt er ab, das sind sogar 11 Minuten, aber du kommst mhm. mit der 18er so gut wie nie plan an, mhm. weil sie kaum die Fahrzeiten äh, mit den Dostos halten kann. Ja, ich habe das auch nur gemacht in Füssen, wenn ich wirklich super pünktlich war und dann auch wirklich die volle Wendezeit hatte, dass ich sie ausgemacht habe, ansonsten lief ja. die auch durch. Ja, aber da sind halt mittlerweile direkt neben dem Bahnhof Bebauung, kann man jetzt finden, wie man will. Ich habe schon allein wegen des Umweltaspektes gemacht, weil die haut halt ganz schön was raus. Ja, das ist schon richtig.
1: Ja. Ich denke mal halt bei so großen Motoren immer, ne, du kannst ja auch nicht da direkt ankommen und ausschalten. Kannst ja nicht machen.
2: Richtig, richtig. Also, ein bisschen kannst nachlaufen. du schon, aber ist halt scheiße. Genau.
1: Und dann braucht die Kiste ja auch so ein bisschen Vorlauf, bis sie wieder an ist, je nach Motor. Und dann hat sich halt die Zeit, wo der Motor aus ist, dann auch schon wieder...
2: Ja, ist, ist, ist ein Punkt äh, zum Thema Nachlaufen. Da gibt es die Regel, dass der Dieselmotor nach Belastung drei Minuten nachlaufen soll. Ja. Warum soll er nachlaufen? Kurzer Vergleich. Auch das gibt es beim Auto. Müsst mal drauf achten. Gerade im Sommer merkt man das ganz oft. Wenn man dann so ein Auto irgendwie über die Autobahn oder so gefahren hat und dann stellt man den auf den Rastplatz hin und macht ihn aus, den Motor. Dann hört man ganz oft, dass der Lüfter vorne noch weiterläuft. Und genau darum geht's, weil wenn ich den Motor ausmache bei der 18er, dann bleibt auch der Lüfter sofort stehen. Und das würde im Zweifelsfall dazu führen, dass die Wärme vom heißen Motor nicht mehr abtransportiert würde ja, und die wird einfach platzen. Und äh, deswegen soll die halt laut Regel drei Minuten nachlaufen, nach Belastung. Man kann es dann so machen, im Bahnhof Zulauf hat man ja keine Traktionsbelastung mehr. Wenn man also rechtzeitig die Heizung ausmacht beim Zulauf, kann man die Zeit also reduzieren. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich sie quasi so lange habe laufen lassen, wie ich da noch auf dem Führerstand gewerkelt habe. muss ja meine Zugmeldung machen, die Vollbremsung rein, die Siefer absperren, mein Kram zusammenpacken. Da sind dann auch noch mal äh, anderthalb, zwei Minuten vergangen und dann konnte ich sie ganz ruhigen Gegenwissens ausmachen. Ja. ja, gut. Spielt jetzt für mich eh keine Rolle mehr. Ich bin das letzte Mal nach Füssen gefahren. Ich hatte gedacht, dass ich trauriger bin. Auf der, Hinfahrt, Aber eigentlich doch nicht. Ja, na, auf der Hinfahrt das letzte Mal war es doch schon, ich würde sagen, etwas melancholisch. Vor allem so der Gedanke, also wenn ich sonst immer gefahren bin und habe auch eine Bremsung versaut, dann habe ich mir immer gesagt, ich komme hier noch hundertmal vorbei, ich kann das nochmal hundertmal üben. Auf der letzten Fahrt geht das nicht mehr.
1: Das ist wohl so richtig. Ich
2: habe mir denn echt äh, vorgenommen, jede Bremsung, also mich wirklich auf jede Bremsung zu konzentrieren uns auch ein bisschen langsamer angehen zu lassen. Weil wenn man ein bisschen langsamer angehen lässt, ist die Gefahr, dass man zwar saut geringer. Ähm, um nicht mit dem Gedanken zurückzubleiben, geil, die letzte Fahrt und überall äh, mit Karachau an dem Bahnsteig und mit Halteruck und drüber gesetzt und sonst was für Mist. Von daher war das Ganze in Ordnung. Der emotionalste Moment hatte ich eigentlich, als ich meine Diensthandy- und diensttablet sachen auseinandergebaut habe und zurückgesetzt und Werkseinstellungen wiederhergestellt und in die Packung gelegt habe. Das wurde so dieses, jo, jetzt ist Regio wirklich vorbei.
0: Hm.
1: Ja, ich kenne das. Das war bei mir auch so ein bisschen, ich die letzte Schicht dann auf der Ahrtalbahn hatte, die ich immer gern gefahren bin, war auch so, hoch, schade drum eigentlich irgendwo so ein bisschen. Also zumindest um die Strecke war ich sehr traurig, aber, ja. ja.
2: Nicht traurig bist du wahrscheinlich, dass du gerade mal wieder nicht arbeiten musst, oder?
1: Was? Nicht arbeiten? Wie bitte? Wäre ich? Nein. Du bist also, genauso wie ich. Ich
2: setze ja gerade meinen Resturlaub von drei Wochen ab.
0: Ja, schön. <lacht> <lacht> ja, ja das ist kein Problem. Sprecht ruhig weiter. Ist toll. <lacht> ja, hatte ich, ich, jetzt ich wollte nochmal anmerken, dass ich in zwei Stunden zur Arbeit muss, aber macht ja nichts. Ja.
1: Ja, ich ja, ich möchte anmerken, ich muss in zwei Stunden bei IKEA zur Küchenplanung sein.
0: <lacht> oh nein, ja, kommen wir tauschen. Ja, ja okay, okay. Nein, nice. <lacht> aber ich
1: habe halt auch so ein bisschen geschickt gefuddelt, muss ich zugeben. Ich habe ja noch äh, ein Tarifseminar der Gewerkschaft besucht. Und zwar, wir haben ja haben wir denn heute den 26. Ja, vom 17. bis zum 19. Vor meinem eigentlich geplanten Urlaub habe ich noch drei Tage Tarifseminar über Bildungsurlaub äh, besucht. Ne? Also, da wurde man so ein bisschen aufgegleist. Ja, was gibt eigentlich der Tarifvertrag her? Was ist da wie geregelt? Und so weiter und so fort. Also kann ich jedem nur empfehlen, ist wirklich interessant.
2: Muss man dafür Mitglied sein?
1: Empfiehlt sich, ja, okay. <lacht> weil das über die Gewerkschaft läuft das ist jetzt nichts, was irgendwie aus einem der Tarifverträge heraus äh, gemacht wird, sondern das ist wirklich ein Angebot der jeweiligen Gewerkschaft. Also das gibt es bei beiden Gewerkschaften meines Wissens. Bei äh, meiner Gewerkschaft war es jetzt dann in Königswinter-Thomasberg und ja, waren da drei Tage mit äh, Unterbringung und Verpflegung und haben uns dann da mal so ein bisschen durch den aktuellen Tarifvertrag gewurschtelt. War halt wirklich interessant, mal so zu gucken, was... Äh, ist eigentlich wie geregelt, was darf der Arbeitgeber, was muss er machen und was macht er halt eigentlich auch manchmal nicht so ganz, wie er es eigentlich machen sollte, etc. pp. Ja, ja und jetzt habe ich dann noch so ein bisschen Urlaub, bis zum 15.11. Oh. 15. Ja, 15. durch meine erste Schicht oder so. Ja, eigentlich hätte ich nur eine Woche gehabt. Aber ich habe da noch so vier Tage Urlaub, verpe- also nicht verplant gehabt beim Nahverkehr damals. Ja. Ich dann zu meinem Urlaubsplaner rein. Ich sag ey, wie sieht das aus? So und so Ich habe ja noch vier Tage nicht verplanten Urlaub. Die würde ich gerne einfach dranhängen. Ja, dann hat er mal sein äh, System aufgemacht und mal geguckt, was das System denn so zu meinen Urlaubsansprüchen sagt. Dann sagt er, ja, du hast vier Tage nicht verplanten Urlaub. Ist das richtig? Aber du hast auch noch acht Schichturlaubstage, oft wie so, oh, ja dran, äh, hinten dranhängen, und jetzt habe ich einen Monat Urlaub.
2: Ja, vor allem die erste Woche Urlaub, die war so. Nicht so wirklich Urlaub. Da hast du noch so einen ganz komischen Schlafrhythmus. Ich bin morgens ja. um sechs aufgewacht, egal wie spät ich ins Bett gegangen
1: bin. Du hast noch einen Schlaf. Na, das Rhythmus? passiert Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> Schlaf was? Aber so seit ja, der was? zweiten
2: Woche ist das doch schon relativ relaxed. Gut, äh, machen wir da einen, einen, einen Haken dran. Ähm, du hast hier noch Bereitschaften stehen. Wolltest du dazu noch was sagen?
1: Ja, wollte ich in der Tat. Ähm, ich hatte die also meine letzten beiden Arbeitstage so in Anführungszeichen waren jetzt hier... Der Montag und der Dienstag, also der 15. und 16. Da hatte ich beides mal äh, hier die Knotenpunktreservenbereitschaft. Ja, und äh, am Montag, den 15. war ja bekanntermaßen, wie man der Presse entnehmen konnte, ja in Köln so ein bisschen äh, Alarm angesagt. Ne? Da war ja hier am Hauptbahnhof diese Geiselnahme mit riesen Polizeieinsatz. Ja, und äh, wäre meine S-Bahn pünktlich gewesen, wäre ich mittendrin statt nur dabei gewesen. Hm. Meine S-Bahn hatte, muss man mal so sagen, Gott sei Dank, fünf Minuten Verspätung. Und deswegen stand ich halt noch auf der Brücke und nicht im Hauptbahnhof. Ja. War dann halt auch so, ich kam nicht zur Arbeit, weil ne, S-Bahn stand halt auf der Hohenzollernbrücke. und ja. Ich habe dann halt auf der Lokleitung bzw. auf der Verkehrsleitung angerufen und gesagt, Freunde, ne, so und so sieht das aus. Ich sag mal, der S-Bahn steht jetzt halt hier, sagt er, ja, ja besser du stehst da, wie du bist jetzt gerade im Hauptbahnhof, sagt er. Meine dumme Frage, könnte man theoretisch nicht auch laufen? Also, Kön- also, also können, ich
2: hätte könntest laufen. du nicht zum, zum S-Bahn-Fahrer, zum S-Bahn-Lokführer vorgehen?
0: Ich kann sagen, Markus, also jetzt mal ganz <lacht> ruhig. ne? Also
2: Zum S-Bahn-Lokführer vorgehen und sagen, du, ich steig mal hier von dir ab. Ich meine, ist ja eh alles gesperrt. Ich
0: steig mal von dir ab. <lacht>
1: Ay 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 ay.
2: Leute, 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 das Leute. Das kommt in Die Schublade mit den äh, Überresten des Rangierers, ja, ja.
0: Hm, genau.
2: Also, kannst du nicht du steigst von <lacht> ihm ab und äh, läufst zum Hauptbahnhof, ich meine Hohenzollernbrücke, das kann ja nur noch ein paar Meter sein.
1: Ja, das Problem ist zum einen, dass sie hier komplett eingezäunt ist, die Brücke und zum anderen hat's ja, ja nichts schon gebracht, weil Problem. ich war, ja, ich wär, das hätte auch nichts gebracht, weil ich wäre nicht mal zur Lokleitung gekommen. Da war alles abgesperrt, oh ja. großräumig. Hier haben einen, ja. Also bis zur Lokleitung wärst du auch nicht mehr durchgekommen. Okay. Der Lokleiter sagte dann auch nur, Ja, guck halt, dass du, wenn die S-Bahn in Deutsch am Bahnsteig stehst, erstmal irgendwie aus der S-Bahn raus und dann bleib einfach, wo du bist. Die melden sich dann schon, wenn sie was für dich zu tun haben. Okay. War, war dann ja. auch so. Hauptaufgabe war an dem Tag dann ein ICE vom Bahnhof Köln, messe tief in den Betriebsbahnhof zu fahren, das hat sage und schreibe fünf Stunden gedauert. Weil halt alles voll mit Zügen stand ja. und das war wirklich Chaos. Ja. Weil halt also. alles voll. Genau.
2: Ja. Nun gut, wollen wir ähm, zum
1: nächsten Thema kommen, sprich die Laberecke wieder verlassen? Ja, dann biegen wir mal wieder äh, eine weiter ab, würde ich sagen. Was steht hier äh, irgendwas mit T? Ach, das Spiel, das Spiel, ja. Ja, Ja, dann herzlich willkommen bei Das Spiel, heute Buchstabe T. Ja, Markus, dann äh, bin ich jetzt einfach mal fies und mach mal von oben nach unten. Markus, was hast du hier rausgesucht? Fang mal an und erklär mal. Ich habe mir
2: das Transformatorenöl herausgesucht. Und ähm, da mache ich einen ganz kurzen Schwenker in die Theorie, auch wenn wir das schon mal hatten. Die Frage ist, was ist ein Transformator und warum haben wir ihn dabei? Also ein Transformator, wie das Wort schon sagt, kommt übrigens aus dem Lateinischen und heißt transformare. Also ich habe kein Latinum, von daher lese ich hier das nur ab. Und heißt umformen oder umwandeln. Und was wandle ich damit um? Und zwar Spannung. Sprich, wir benutzen das Teil, um unsere Oberspannung, also das, was aus der Oberleitung kommt, unsere 15.000 Volt, auf etwas zu transformieren, was unsere Fahrmotoren und unsere Bordsysteme verwenden können. Und wie funktioniert das? Ein Transformator ist im Prinzip aufgebaut aus zwei Spulen. Diese Spulen sitzen auf einem gemeinsamen Eisenkern und die... Das Verhältnis der Windungen der einzelnen Spulen bestimmt, wie die Spannung transformiert wird. Wenn ich also zum Beispiel ähm, 100 Eingangswindungen und 10 Ausgangswindungen habe, sprich auf der einen Spule habe ich 100 Windungen und auf der zweiten Spule habe ich nur 10 Windungen, dann wird die Spannung um ein Zehntel runter transformiert. So würde ich also aus 15.000 Volt 1.500 Volt machen. Nun ist es so, dass das nicht mit diesen 100 Windungen funktioniert, sondern bei so hohen Strömen und Spannungen braucht man deutlich mehr Windungen. Und Damit das nicht so super viel Platz wegnimmt, nimmt man dafür auch ganz kleine Käbelchen. Und diese kleinen Käbelchen, das habt ihr sicherlich schon mal gehört, wenn man Strom durch einen kleinen Leiter schickt, da erzeugt das Wärme. Und diese Wärme muss abgeführt werden. Das macht man mit dem Transformatoröl. Sprich, unsere Transformatoren und auch andere Transformatoren in Unterwerken oder auch Transformatoren ähm, aus dem öffentlichen Netz, die sind mit Öl gefüllt. Jo. Dieses Öl bewirkt einfach, dass die Wärme, die im Trafo entsteht, und das wird da ganz ordentlich warm, abtransportiert wird. Bei uns auf den Loks funktioniert das so, dass das sogar umhergepumpt wird. Das heißt, es gibt eine Trafo-Ölpumpe, die dieses Öl einfach im Kreis pumpt, damit, ähm, dort Bewegung drin ist und die Wärme gleichmäßig abgegeben werden kann. Gleichzeitig sorgt das Öl auch noch dazu, dass, dafür, dass,
0: ähm, Isolierung, genau, es,
2: genau der es erhöht die Isolierung, Korrosionsschutz, genau. Es erhöht die Isolierung, weil es besser isoliert als äh, die feuchte Luft. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gesehen? Es gibt ja Computer-Freaks, Enthusiasten, die bauen einen Computer, also Motherboard, CPU, Speicher, alles sowas, Grafikkarte in einen Ölbehälter. Sie füllen, ja, sie füllen, also sie nimmst quasi ein Aquarium stellst in dieses Aquarium dein Motherboard mit der CPU drauf, deine Grafikkarte, Speicher und stellst das in dieses Aquarium und füllst dieses Aquarium mit Öl. Ah ja. Was passiert? Du hast eine wunderbare Abgabe der Abwärme von den Bauteilen und gleichzeitig kannst du das machen, weil das Öl halt isoliert. Wenn du es mit Wasser machen würdest, würde es natürlich Wasser leitet, auch wenn... Nur wenig, aber es leitet halt. Es wird also mit Wasser nicht funktionieren, aber mit Öl funktioniert das. Dann musst du das Öl nur umherpumpen und entsprechend kühlen, aber ganz tolles Prinzip so Öl-PCs. Also wer Spaß dran hat, kann man, äh, ist eine mega Sauerei, vor allem wenn man das Teil wieder rausnehmen muss, um irgendwas zu warten. Sieht Was aber toll dir? aus.
0: Ja, du hast doch Urlaub, ne? <lacht> ja. Okay. Ihr habt doch ein Aquarium, oder? <lacht> Nein. So, Alter. Genau.
2: Deswegen das Öl isoliert also auch und dann hat das Öl auch noch einen ganz interessanten Effekt. Diese kleinen Kabel, aus denen die Wicklungen bestehen, die sind zwar isoliert, aber die sind hauchdünn isoliert. Und diese hauchdünne Isolierung kann auch äh, einen Schaden haben. Das Öl sorgt jetzt dafür, dass es an dieser Stelle keinen Spannungsüberschlag gibt weil es halt isoliert und diese Stelle quasi heilt, in Anführungszeichen. Okay. Was aber an der Stelle entsteht, sind höhere Temperaturen und dadurch äh, kann eine Ausgasung entstehen. Dieses Gas würde sich dann oben sammeln. Dafür gibt es denn den, haben wir schon mal erklärt, den Buchholzschutz, der diese Gase erkennt und im Zweifelsfall den Fahrzeug lahmlegt, weil es sagt, hier, da sind zu viele, viel, zu viele Fehlstellen im Trafo. Es Könnte also gefährlich werden, deswegen schalte ich das jetzt ab. So, dieses Öl leitet also super gut die Wärme weg und isoliert. Es hat aber dummerweise einen ganz großen Nachteil. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Wenn nicht, dann lasst es bitte auch sein und macht es auf keinen Fall. Eine Pfanne auf einen Herd stellen, Öl reinmachen, volle Kanne aufdrehen. Irgendwann wird das Ding so heiß, dass das Öl anfängt zu brennen. Und Öl hm. brennt gut.
1: Konnte man ja in jüngster Vergangenheit äh, live beobachten.
2: Ja. Eventuell könnte da auch ein Trafo gebrannt haben. Richtig. Also, um das nochmal klar zu machen, wir führen also bei Eisenbahnfahrzeugen mehrere hundert Liter hochbrennbare Flüssigkeit mit uns. Die im Grundzustand, also bei der Temperatur, wo es normalerweise betrieben wird, äh, Sprechen wir so an die 100 Grad, total ungefährlich ist. Erreichen wir aber Temperaturen von über 250 oder 300 Grad, was halt bei so einem fehlerhaften Trafo passieren könnte, dann besteht halt die Gefahr, dass sich dieses Öl entzündet. Und dann hast du hunderte Liter hoch brennbare Flüssigkeit an Bord. Yep. Man hat das in der Vergangenheit, also das Problem kennt man, deswegen hat man in der Vergangenheit versucht, dagegen zu arbeiten. Und zwar hat man ähm, PCB-Öle verwendet. Hm, äh, PCB-Öle brennen wesentlich schlechter, also viel, viel schlechter. Es wäre ein unheimlicher Vorteil gewesen. Hat nur einen klitzeklitzekleinen Nachteil. Hm. So ein hochgiftig.
0: Ja, PCW gehört zu den giftigsten Stoffen auf diesem Planeten.
2: Deswegen hat man dann irgendwann doch davon abgesehen. Man versucht jetzt mit anderen Mitteln und Wegen die Entzündlichkeit dieser Öle zu reduzieren. Sprich, man versucht nicht mehr mit Mineralölen zu arbeiten, sondern mit Estern zum Beispiel, die da besser arbeiten sollen und weniger entzündlich sind. Aber die Fahrzeuge, die da draußen so größtenteils unterwegs sind, wie zum Beispiel hier unser 423 S-Bahn München, hat halt PCB-freies Mineralöl an Bord.
1: Er hat doch, glaube ich, Polioester im Trafo, oder nicht? Äh, nee, PCB-freies so, Mineralöl. Mir hat man eine Ausbildung beigebracht, da wäre Polioester drin. Das ist Ding. nämlich
2: auch interessant. Ein kleiner Nachtrag noch dazu. Als Lokführer muss man wissen, was man da bei sich führt. Wo wurde uns das zumindest gesagt, weil bei einem eventuellen Trafoölunfall müsse man der Feuerwehr sagen können, also den Rettungskräften, was für eine Flüssigkeit jetzt da in dem Boden äh, sickert. Deswegen musste man als Sorgführer wissen, was man dabei hat und uns hat man gesagt, wir haben PCB-freies Mineralöl dabei. Und so in Köln
0: hat man gesagt,
1: da wäre Polioester drin.
0: Keine Ahnung. Also ich kenne tatsächlich jetzt auch nur Polioester, weil 101 und ICE und so, die haben alle dasselbe da drin habe ich so gelernt. Ja. Gehe ich davon aus.
2: Gut. Hätten wir das (lacht) geklärt, (lacht) ja, ich äh, gehe mal davon aus, dass unsere Hörer das nicht äh, wesentlich besser wissen werden. Womöglich sind es auch einfach unterschiedlich. Ich meine, 423 wurde über äh, viele Jahre gebaut mit unterschiedlichen Bauserien. Eventuell hat man das irgendwann ähm, auch geändert. Ja.
1: Das kann natürlich gut sein. Aber
2: auch dieses Polyester brennt irgendwann. Mhm. von daher, ähm, es ist halt, im Gegensatz zum Beispiel einer Aluminiumhülle, irgendwann halt doch etwas, was sich ausbreiten und entzünden und äh, gut abfackeln kann. Ob das jetzt irgendwelchen Bezug zu Sachen gibt, die in jüngster Vergangenheit passiert sind, weiß ich nicht. Da würdet ihr jetzt wahrscheinlich viel zu viel hineininterpretieren.
1: Nö, nee, gar nicht, weil ich bin da so jemand, ich warte erstmal ab, was da äh, die entsprechenden Ermittlungsstellen dann rausfinden, bevor ich mir dazu eine
0: äh, öffentlich zu vertretende Meinung bilde.
2: Genau. Ja. ja.
0: Ähnliche Meinung auch hier.
2: Das ist zum Thema Trafföl, ja. Lukas, was hast du denn
0: recherchiert? Ja. Äh, Moment, ich habe recherchiert, äh, das Thema Taufen. Ja, ist Teil der christlichen Religion, wird mit Weihwasser
2: gemacht und findet (lacht) nach den ersten Monaten der Geburt statt. Das ist richtig.
0: Das ist quasi so, dass äh, so ein ICE mehrfach am Tag neu geboren wird. Guten Morgen. Nein, natürlich nicht. Das Taufen, äh, was ich jetzt meine, das bezieht sich halt auf das Fahrgastinformationssystem eines Zuges. Das muss jetzt kein ICE sein, das kann auch ein Intercity sein, das kann auch äh, ein Dosto sein, das kann ein Lind sein, das ist völlig egal, alles wo irgendwo so ein Fist drin ist, gibt es sowas ähnliches wie Taufen, also bei uns heißt es halt oder wird halt gesagt Taufen, ich weiß nicht wie es bei anderen ähm, Unternehmensbereichen gesagt wird, Basti, wie stand das oder wie, wie kann das du das bei euch so? zug Zielanzeige einstellen oder FIS einstellen oder Also unter Laufig. FIS-Taufe
1: kennt man das beim Nahverkehr, zumindest ich kenne das nicht als FIS-Taufe.
0: Ja. Okay, man muss auch dazu sagen, bei uns beim Fernverkehr hat das Ganze ja zwei, äh, zwei Funktionen. Also dieses Taufen macht man an einem Rechner, der ist entweder beim Intercity-Wagen, also beim Intercity-Park in Wagen 10, soll der sein, ne? also im Servicewagen. Oder beim ähm, ICE im Bordbistro, also beim ICE 3 ist es im Bordbistro, beim ICE 2 auch, beim 1er auch. Ja, bei den anderen müsste es eigentlich auch so sein. Und ähm, da ist halt ein Rechner, der dieses ganze FIS im Zug steuert, ein Zentralrechner. Und äh, dem gibt man dann quasi über die Zugnummer und die ähm, Wagennummern, also 20er Wagennummern oder 30er Wagennummern, gibt man ihm halt vor, was was er zu sein hat, nämlich zum Beispiel ICE 4711, 20er Teil. Von köln berichtsbahnhof nach quadrichendorf ost So Und äh, in dem Moment, wo man dann auf Fisthaufe klickt, äh, lädt er einmal diesen Zuglauf in die komplette Beschilderung des Zuges ein. Und er ruft gleichzeitig für diesen Zuglauf und für diese Wagennummern die Reservierungsdaten ab und spielt die dann entsprechend ein und ähm, das ist eben die zweite Funktion, dieses Reservierungen einspielen, macht er halt, das gehört auch noch mit zur Taufe dazu, das gibt's ja beim Regionalverkehr nicht, da haben wir keine Reservierungen oder auf jeden Fall keine Reservierungsanzeigen, mit Ausnahme von so speziellen Wagen, die irgendwo rumfahren, aber größtenteils ist das, ich steig ein und äh, suche mir einen Sitzplatz, bei uns ist das ja alles mit Reservieren und diese Daten ruft der FIS-Rechner halt beim Taufen auch mit ab. Ja, Genau. Jetzt hattest du noch eine Frage, Markus. Ja, und zwar, du hast doch vorne im Führerstand ein
2: maschinentechnisches Display. Oder wie heißt das beim ICE, korrekt?
0: Ja, maschinentechnisches
2: Display. Wie nennt das auch Kannst so du machen?
0: das schon so nennen? Ja, also oder beim 2, also es ist halt David 1, David 2.
2: Ne? Da ist der Zug abgebildet. Ja. Mit den einzelnen Wagen. Ja. Die Wagen haben Nummern. Ja. Bekommen die die Nummern der Taufe? Ja. Wie kann ich denn einen Wagen eindeutig identifizieren, wenn der Wagen nicht getauft ist oder wenn er umgetauft wurde? Also wenn ich jetzt äh, in der Meldung sage, im Wagen 33 äh, habe ich ein Problem, mhm. dann verkehrt er aber am nächsten Tag nicht äh, als Wagen 33, sondern als Wagen 23. Mhm. Ist es dann immer
0: noch... Das, das ist. Das ist relativ einfach. Du gehst beim Dreier einfach auf Zugkonfiguration und dann sagt er dir die Wagennummern, die tatsächlichen, also 400, 403, äh, 034 ah. zum Beispiel als 21er Wagen okay. ja, oder 31er Wagen. Und beim Zweier ist es so, du kannst hast ja beim Zweier im Display immer, siehst du immer, wo der TK ist. So, und wenn du dann ähm, die Zugkonfiguration beim Zweier aufrufst dann weißt du ja, der TK hat 4020 irgendwas und die Wagen, die dahinter kommen, sind dann halt Richtung Steuerwagen. Kannst du also auch identifizieren. Aber es ist halt so, dass im Display erstmal die Taufnummer angezeigt wird, also 20er Teil oder 30er Teil, ja, das stimmt schon.
2: Das macht ja das macht ja. Ja auch Sinn,
0: übrigens TK für die nicht wissenden Triebkopf, meines Wissens genau. nach. Hätten man auch drüber sprechen können, Thema T, ne? aber naja.
1: Ja, das habe ich mir jetzt extra nicht gemacht.
0: Ach so, okay, siehst du, da hat noch einer mitgedacht, erstaunlicherweise. Ja. Ähm. <lacht> Es
2: macht ja auch Sinn, dass dir im Führerstand die äh, gleichen Nummern angezeigt werden, wie hinten dran stehen, weil dein Zugbegleiter wird ja auch sagen, hier, ich habe ein Problem im Mhm. Wagen 33. Mhm. Dann möchtest du ja bitte schön sofort sehen, welcher das ist und musst nicht erst irgendwie irgendwelche anderen Nummern abgleichen und von vorne nach hinten durchzählen oder
0: ähnliches. Deswegen ist das auch so eine Sache. ähm, Bei der Fisthaufe ist das immer so, Also ich sage jetzt mal zum Beispiel in Köln. Bei uns jetzt im Bahnhof ist es so, wir haben ja viel mit den Berliner Zügen zu tun. Also die Züge, die halt von Köln nach Berlin-Gesundbrunnen fahren, die fahren ja entweder über die Wuppertaler Strecke oder über die Düsseldorfer und Duisburger Strecke. Und je nachdem, was die für eine Zugnummer haben, kann man anhand der Zugnummer erkennen, ob das der 20er Teil ist oder der 30er. Mhm. Alle Züge mit der 4 in der Mitte, also zum Beispiel 5,45, sind 20er-Teile. Und alle Züge mit der 5 in der Mitte sind 30er-Teile. Weil du musst ja irgendwie wissen, wenn du den taufen willst, ja, als was taufe ich den denn jetzt? Ja. Zugnummer? Klar. Ja. Aber welcher Teil? Ja. Und es kommt nicht selten vor, dass auf der Wendeliste, die von der Bereitstellungsleitung erstellt wird, draufsteht 5,45, 30er-Teil. Dann spielst du das ein und dann sagt er dir, Reservierungsdaten konnten nicht geladen werden. Und du überlegst dir, warum nicht? Ja, bis du dann irgendwann mal auf die Idee kommst, ja, ist ja klar. Für einen 545 mit 30er Zugnummern gibt es keine Reservierung. Dann können auch keine geladen werden. Bis du dann mal drauf kommst, ach, Moment mal, das sind ja 20er-Nummern. ja. Dauert manchmal ein bisschen. Mhm. Aber Ja, das Problem ist halt, wenn ähm, das Laden der Reservierungsdaten nicht erfolgreich ist, steht im gesamten Zug in Großbuchstaben gegebenenfalls reserviert. Wenn es einen Fehler im FIS-System gibt, steht im ganzen Zug gegebenenfalls freigeben. Hm. Daran kann man erkennen, was mit dem FIS los ist. Ob Ah. nur das mit den Reservierungen nicht geklappt hat oder ob es eine zentrale Störung im Datenabruf gibt. Ah, Cool. Ja. Habe ich jetzt mittlerweile auch mal so durch die Kollegen, die haben mir ja dazu so erzählt, fand ich auch ganz interessant, weil es äh, ja mehrere Möglichkeiten. Gegebenenfalls reserviert klein geschrieben, gegebenenfalls reserviert groß geschrieben, gegebenenfalls freigeben, gar nichts. Also tausend Möglichkeiten, <lacht> was man so für Fehlerdiagnosen aus der Reservierungsanzeige rauslesen kann. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, mit diesem Fist habe ich mich schon so rumgeärgert, weil äh, es gab schon Momente, da hätte ich einfach gedacht, wisst ihr was, gleich drucke ich mir selber Reservierungen aus und klebe die hier überall hin. Aber, ja. Nun gut. Das zum Thema Fist-Taufe.
1: Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, last but not least, stehe ich noch in, auf der Liste. Ich habe mir den Teilblock rausgesucht. Ich versuche das jetzt sehr oberflächlich zu erklären, ne? damit es auch leicht verdaulich und verständlich ist. Fangen wir mal damit an. Was ist denn ein Blockabschnitt? Ein Blockabschnitt ist ja ganz klassisch, der Abstand zwischen zwei Hauptsignalen. Das ist ein Block. Ach ja, stimmt. Jetzt lädt sich ja schon so aus dem Teilblock heraus. Man teilt da irgendein Zeugs. Also wir haben einen klassischen Signalblock, der geht von einem Hauptsignal bis zu einem Hauptsignal. Das ist der Signalblock. Diesen Teilblock, den gibt es für Züge, die nur signalgeführt fahren. Gibt es den auch gar nicht. Also das ist nichts mit Signal gekennzeichnet ist. Also es gibt da schon ein an aber da ist kein Hauptsignal, was da rumsteht. Dann ist man dann irgendwann hingegangen, hat so gesagt, so, hm, Mama, wir haben ja so ein bisschen viel Züge, auch so ein bisschen wenig Gleisen. Wie können wir denn den ganzen Bums hier so ein bisschen äh, verdichten, dass da schneller was weitergeht? Dann hat man irgendwann in der LZB, also die LZB wurde entwickelt, dann hat man in der LZB auch erstmal ganz klassisch nur äh, die Blockabschnitte von Hauptsignal zu Hauptsignal gehabt. Also... Vom Blocksignal 1 zum Blocksignal 2 hatte man dann einen Streckenblock auch in der LZB hinterlegt. Dann hat man ja auch die LZB immer noch mal so ein bisschen verfeinert und weiterentwickelt und irgendwann hat man halt den Teilblock entwickelt das ist der Teilblock, das ist ganz einfach, man hat halt den Signalblock zwischen Block Signal 1 und Block Signal 2 genommen, hat gesagt, wir unterteilen den jetzt in der LZB, also in der Linienzugbeeinflussung auch in mehr Blöcke, heißt, wir können Züge, Anzeige geführt, da unterwegs sind, hingehen und da mehr Züge gleichzeitig fahren. Dann hat man also in diesen einen Signalblock beispielsweise zwei Teilblöcke reingeschmissen. Das sind so viereckige Tafel mit einem schwarzen Kreis auf weißem Grund und da drin steht dann die Blockkennzeichen, also das ist das sogenannte LZB-Blockkennzeichen oder neu heißt ja nur noch Blockkennzeichen das ist ein virtueller Blockabschnitt, den es so außen nicht gibt, aber der halt in der LZB hinterlegt ist, das dafür sorgt, dass da mehr Züge in den gleichen Signalblöcken rumkusen können macht man sich zum Beispiel auf der S-Bahn in München zunutze, weil da kann man, ich glaube auf 50 Meter auf den vorherigen Zug drauffahren, weil man da so viel Teilblöcke reingeschmissen müssen hat in die LZB. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich erklärt. Fragezeichen.
2: Wenn nicht, dann fragt in den Kommentaren nach.
1: Genau, ich
0: werde dann versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen das noch irgendwie zu erklären. Ja, also Sebastian würde sich liebend gerne darüber freuen, jedem Zuhörer einen LZB-Kursus zu geben, weil LZB ist nämlich ein ganz tolles Thema. Ich leite dann sofort weiter an die Firma Klein GmbH. Das kannst du gerne versuchen, aber ich äh, habe mit LZB nichts mehr zu tun. Ja, aber du hast es. Ha. Das schon, aber ich habe damit ja, nichts mehr ja. zu tun.
1: Mitgehangen, mitgefangen, Mama.
0: <lacht> Warte mal, ja. haben wir nicht
1: alle hier LZB? Abgelaufen. abgelaufen. Ja, ja, abgelaufen.
0: abgelaufen. Ja, gut, ja, da hat ja, sich ja, aber ja. die letzten Jahre auch nichts mehr getan. Also, naja. Nicht wirklich. Ne. Aber an sich ist LZB schon eine tolle Sache. Also es ähm, ist natürlich nicht so einfach, aber coole Sache, muss man wirklich ja, sagen. Auf jeden das, Fall. Äh, Steht auch noch auf unserer Themenliste. Stimmt, okay. wir haben immer noch nicht über LZB gesprochen, ne? Ja. Wir
1: erzählen die ganze Zeit davon: ja, LZB ist voll toll, LZB hier, LZB
0: da, die Zuschauer sind. Hm, äh, aber jetzt mal, jetzt mal jetzt mal ohne Spaß, wir haben echt noch gar nicht so richtig über LZB gesprochen. Mhm. Ist das wirklich so? Ja. Und wir machen uns Gedanken, wann wir über ETCS sprechen? Ja. Moment. Nee, 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 das, nee, nee. Das können wir nicht machen, Leute. Da müssen wir dringend über LZB schaffen. Weil, wie es hier im Sendungsdokument drin steht, schaffen wir bestimmt auch alleine. Ja. <lacht> brauchen ja, wir dazu einen so. Experten? Nein. <lacht> ETCS so. äh, brauchen wir auf jeden Fall einen kompetenten Gast. Na, mal gucken. Ja. Ja,
1: vielleicht hat der Markus ja bis dahin selber ETCS-Ausbildung und dann kann der Markus uns das ja mal schön erklären.
0: Hoffe ich ja. ja. das wäre natürlich optimal. Mhm.
1: Richtig, weil dann schaffen wir bestimmt auch alleine.
2: Theoretisch müssten die Münchner bis nach Erfurt fahren. Ja, irgendwie so. dazu bräuchten sie denn ETCS. Schauen wir mal.
1: Markus, lass mal kommen. Genau. Ich würde sagen, an die Kategorie Das Spiel können wir einen großen Haken dran machen. Mhm. Hätten wir auch wieder abgefrühstückt. Dann hätte ich jetzt hier so als nächstes im Angebot so ein bisschen Presseecke. Genau. Was hast du denn da Schönes ausgesucht, rausgekramt, Markus? Ich
2: habe mir einen Artikel herausgesucht, der ein aktuelles Thema aufgreift. Allerdings ist der Artikel schon etwas älter. Er stammt von Focus Online, ist vom 4. Juni diesen Jahres und es geht um Feinstaub und Stickoxide. Und wer jetzt da sofort an ja, betrifft doch eh nur Pkws und Lkws und so denkt, er ist da so ein bisschen auf der falschen Spur, aber vielleicht ja auch doch nicht. Toll, meine Ankündigung, oder? Absolut. Worum geht es in dem Artikel so ganz grob? Es geht darum, dass ja nicht nur ähm, LKWs und PKWs, die gerade in der Diskussion sind, äh, mit Diesel fahren, sondern natürlich auch die Eisenbahn-Dieselfahrzeuge hat. Und zwar... Aktuell sind es 4.119 Triebwagen bzw. Triebzüge und 3.111 Lokomotiven insgesamt. Und davon knapp 2.400 Fahrzeuge, die mit Dieselmotoren unterwegs sind. Hm. Und diese Dieselmotoren sind größtenteils nicht sonderlich äh, sauber. Das heißt, von Euro 6 und Co. haben die äh, noch nichts gehört. Die sind mit Emissionswerten, die ähm, von 1999 mal verabschiedet worden unterwegs. Und das noch nicht mal alle. Also Bauer jetzt u 18 hat keine Abgasbehandlung.
0: Ich würde gerade sagen, großes schwarzes Rohr geht vom Abgaskrümmer einfach nach draußen, Ende. Ja.
2: Und ähm, je nachdem, ähm, wie das Ding geregelt ist und in Ordnung ist, also ich habe es auch schon geschafft, morgens den ganzen Betriebsbahnhof zuzunebeln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Bastille>. <lacht> <lacht>
1: Ach, ja. Hast du schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn die vor 60 im BBF ihre scheiß
0: Vorhaltsanlage anknallt? Ja, ich <lacht> ich laufe da mehr oder weniger täglich dran vorbei an der Gurke da. Ja, aber ähm, ja, wenn die anläuft, das ist wirklich weißer Nebel, also so, ja, weiß ist gut, weiß, bläulich, so. Ja, 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 Vorheiz, Vorheizanlage ist
2: auch gut. Hier, ich kenne das vom 642, als ich das das erste Mal gesehen habe, wie ein Kollege diese, äh, Vorheizanlage vom 642 angeschmissen hat, dachte ich auch, jetzt brennt das Fahrzeug ab. <lacht> Und ich dann nur so, du sag mal, ist das normal? So, ja der nebelt da halt auch alles ein. Aber das ist halt eben, weil die Anlage, glaube ich, also es sieht so aus, als ob sie Öl verbrennen würde. Ähm, Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das mal in der Fahrschule gelernt, also für Pkw ist die Fahrschule, da war das auch, ich glaube, das ist eine Prüfungsfragen. Wenn der Diesel rost, dann verbrennt er zu viel Kraftstoff. Ja. Und wenn er bläulich ist, dann verbrennt er Öl. Ja. Und irgendwas gab es auch noch, genau, wenn er weiß ist, dann hat er eine defekte Zylinderkopfdichtung, weil dann verbrennt er Wasser.
1: Das tut aber der Benziner auch, wenn er weiß Allgemein erstmal sagen.
2: Also um das kurz zu machen, wir pusten bei der Bahn ganz gut was in die
0: Luft. Ja, Also wenn man manchmal die V60 im im BBF so sieht, wenn die Vorratsanlage angeht, da denkt man sich nur aha, HB muss papp haben, wir haben einen neuen Papst, alles klar. (lacht) Ja, ohne ohne Witz, also weißer Rauch äh, und zwar äh, kilometerweit zu sehen, das kommt von einer V60. Die BAG besteht noch darauf, dass
2: ähm, sie aktuell sieben, in Worten sieben, Triebwagen und 165 Lokomotiven mit Dieselpartikelfilter hat. Hm. 2.400 Toll. 2.400 Fahrzeuge waren mit Dieselmotoren unterwegs. Davon sind also, kann ich schnell rechnen, ja 182 Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter ausgerüstet. Zum Beispiel die 245. Die hat Dieselpartikelfilter.
0: Ja. Redesign Design 644 hat auch DPF. Was ist denn mit dem 620? Der hat doch schon Euro 6 oder
1: nicht? Der hat Euro 6, der hat aber eine SAC-Anlage. Der hat kein DPF. Meine ich. Okay. Aber sicher also der hat nur die mit, AdBlue-Anlage oder was? Der hat dieses, diesen AdBlue äh, diese AdBlue Abgas-Nachbehandlung, ja. Hm. Aber ich glaube, die braucht, der braucht, diesen, also der kommt auch ohne den Dieselpartikelfilter auf diese Euro 6-Norm. Das sind ja Busmotoren, die da drin sind. Also ja.
2: Dann erwähnt der Artikel noch, dass natürlich Strom eine ganz nette Alternative wäre. Allerdings liegt Deutschland in der Elektrifizierung seiner Eisenbahnstrecken nicht gerade an der Spitze, also eigentlich sogar ziemlich weit hinten.
0: 60 Prozent oder was? Richtig.
2: 60 Prozent ja. des Eisenbahnnetzes in Deutschland sind also elektrifiziert. EU-Durchschnitt ist 52. Wir liegen also überdurchschnittlich. Ja, immerhin. Also im Gegensatz zu
0: ganz anderen Kategorien. Mhm. Ja, aber wenn, wenn man sich das mal so anguckt im Vergleich. ne? Bei Schweiz zum Beispiel, da steht ja 100 Prozent. Ja. Bei Belgien auch.
1: Nee, also bei Belgien, nee, bei Belgien steht
0: 85. So, ja. ne? Da sind ja so die, also die ersten drei sind Schweiz mit 100 Prozent, Belgien mit 85 Prozent, Niederlande mit 76 Prozent. Ja. Jetzt muss man das mal ins Verhältnis setzen zur Gesamtstreckenkilometerzahl in Deutschland und in der Schweiz. Ich würde mal behaupten, dass es in der Schweiz wahrscheinlich ein bisschen einfacher und günstiger ist, wenn man da einfach nicht so viel Strecke zu elektrifizieren hat. Ja, man Ich hänge mich da jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Da hast du vollkommen recht. Ist. Und
2: man kann auch sofort den Punkt anfügen, Elektrifizierung ist nicht das Allheilmittel. Denn Elektrifizierung macht nur ab einer bestimmten Auslastung der Strecke Sinn. Weil halt ja. eben die gesamte Ausrüstung der Strecke mit Oberleitungen, mit den Masten, mit den Unterwerken, mit den Freileitungen ein Riesenaufwand ist, ein Materialaufwand, ein Unterhaltungsaufwand, den man halt eben bei einer Dieselstrecke nicht hat. Deswegen lohnt sich so etwas auch ökologisch und öko- ökonomisch, ökologisch und ökonomisch äh, nicht auf allen Strecken. Das heißt, 100% ist nicht unbedingt sinnvoll. Aber selbstverständlich wäre es natürlich sinnvoll, auf Strecken, die stark befahren werden, gerade hier, und jetzt wird es ja auch gemacht, Richtung äh, Lindau ins Allgäu, aber auch ähm, hier die Südostbayernbahn, also alles, was da äh, südöstlich von München in die Richtung geht, Richtung ähm, Mühldorf das ist ja alles auch noch ohne Oberleitung und da fahren auch die Züge im Halbstunden- oder gar 20-Minuten-Takt, da würde eine Oberleitung schon Sinn machen. Und vor allem, no. die Züge fahren ja dann mit ihren äh, dreckigen Diesel-Loks auch alle in die Innenstadt. Also an der Stelle würde ich dem Artikel da schon Recht geben, dass es ähm, natürlich blöd ist, dass wir bei den PKWs Und auch bei den Bussen in der Innenstadt da mit aller Kraft versuchen, die irgendwie sauber zu kriegen und für Millionen von Euro Elektrobusse besorgen. Aber auf der Bahn fahren wir noch mit der 218, die von Abgasbehandlung noch nicht mehr im Entferntesten was gehört hat. Aber ich finde, die Bahn ist nicht das Problem, denn sie ist Teil der Lösung. Und jetzt darauf zu zeigen, ja, aber die Bahn ist ja auch dreckig. Das ist irgendwie
1: nicht so ganz zielführend.
2: Denn auch der dreckigste Zug ist noch um Längen sauberer, als wenn man die gleiche Anzahl an Personen mit äh, PKWs befördern würde.
1: Ja, vor allem, ich kann das nochmal, ich mache mal ein Beispiel, ne? wenn ich mir das angucke, was hier jeden Morgen aus, meinem, aus meiner Stadt hier in Niederkassel Richtung Bonn fährt, ist eine einzige Blechlawine. Da sitzen, wenn es hochkommt, zwei Leute drin Meistens nur einer in einem ja. Auto mit fünf oder mehr Sitzplätzen. Selbst wenn der Bus, der auf der Busspur daneben herfährt, nur einen euro 1 diesel hätte, ja. in Summe pro Kopf ist das Ding immer noch sauberer ja. wie die ganzen Autos, die ja. da in einem Stau stehen. Und beim Zug ist das Verhältnis ja noch besser.
2: Genau, mit Zügen kannst du genau dieselbe Rechnung machen. Von daher, ja, man kann da was tun und sollte es auch tun. Aber nein, Eisenbahn ist Teil der Lösung des Problems und nicht Teil des Problems.
0: Ja. Weil die ganze Diskussion kannst ja auch wieder umschlagen auf die Schifffahrt. Ne? Gerade hier bei uns am Rhein, ne, die ganzen Schiffe, die fahren auch alle mit Diesel. Da ist auch in den wenigsten Schiffen äh, Abgasnachbehandlung drin. Ja. Oder generell Abgasbehandlung, weil das einfach nie ein Standard bei denen war. Und das äh, Riesenmaschinen sind, die teilweise schon über 50 Jahre alt sind. Die kannst du nicht mal eben so nachrüsten. Das kostet ein Halten Geld. Das Schiff gehört ja irgendeinem kleinen Unternehmern. Ne? Und ähm, ja, ist auch so auch so eine Diskussion, die fahren bei uns ja auch durch, quer durch die Kölner Innenstadt, ja. durch die Bonner Innenstadt, durch äh, die Koblenzer Innenstadt. Aber ne? wie ist das, ein so ein Schiff ersetzt irgendwie 100 LKWs? Ja, das ist, genau, man muss das halt alles ins Verhältnis setzen, nur da gab es halt auch schon Diskussionen über, ja, die dreckigen Schiffe und so weiter, ja, bleibt doch alle einfach mal mit eurem Auto zu Hause, weißt du? Aber, naja. Das Einzige, was ich da, wo du
2: gerade sagst, Schiffe, ist natürlich der Punkt, in Hamburg wird irgendwie Umweltzone und Fahrverbot erhoben und ähm, die ganzen Kreuzfahrtschiffe, die da liegen und Schweröl verbrennen. Okay, Schweröl dürfen sie nicht im Hafen verbrennen, ja, aber glaub, da, nicht, dürfen, ja. da müssen sie dann auf Diesel umschalten. Aber äh, die haben auch alle, also die meisten, der allermeisten, haben keine Abgasbehandlung ja. und pusten da wirklich sinnloserweise Massen an äh, NOX und Feinstaub in die Luft.
0: Und wenn man sich überlegt, wie lange die da liegen, ne? Ja. man, die eine Kreuzfahrt nur einen Stecker ist verstecken. Das ist ja das, was
2: kein ja. Mensch versteht. Also wenn jemand erzählt, der, der, der das, das große Schiff steht da und betreibt sein eigenes Kraftwerk, hä? Steckt doch einfach nur einen Stecker in die. Dose. Hat er keinen. Nein. Haben sie nicht. Nee. Ja.
1: Ja, ja. ja, sehr interessant finde ich ja auch hier unten ganz unten den Punkt. Eine deutliche Grenzwerteüberschreitung in der U-Bahn, ja in der U-Bahn und in der S-Bahn in den s bahn tunneln werden ja die Feinstaubemissionen emissionen überschritten, ja draußen verteilt sich der ganze ist ja äh, überall hin im Tunnel irgendwo logisch weil der kann ja nicht da raus, das Zeug lagert sich da ja ab
2: ja, naja gut, aber auch da könnte man wahrscheinlich den Feinstaub reduzieren, indem man mal durchspülen würde oder sowas
1: ähm. ja, vorne Korken rein, hinten einmal volllaufen lassen, fertig <lacht> so
2: sieht das aus nun gut, kommen wir von der Presseecke ins Feedback.
1: Genau, ja, von unserem dummen Gelaber zu. Na, 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 Moment, Moment, ich kriege ich das, ne? krieg das noch hin zu unseren Kommentaren zu dem Gesülze der Presse. Kommen wir jetzt dann zu euren Kommentaren zu unserem Gesülze. Und äh, Lukas kann ja mal anfangen vorzutragen, was wir da so
0: bekommen haben an Feedback. Dann mache ich das doch mal. Also als erstes hatten wir auf unserer Homepage den Kommentar äh, von Anonymous. Ja, wunderbar. Ähm, eine kleine Berichtigung eines Nebensatzes. Kleine Anfragen sind kein Instrument der Opposition, sondern alle Abgeordneten. Also das bezieht sich jetzt auf diese ähm, Anfrage des, im Bundestag, die wir letztes Mal angesprochen hatten. Und er sagt halt, äh, auch die Abgeordneten der Regierungsfraktionen stellen jede Menge Anfragen.
2: Ja, das äh, vergisst man immer so äh, schnell, dass natürlich... Der Bundestag, also alle Mitglieder des Bundestages sind ja nicht Teil der Regierung, auch wenn sie der Regierungspartei angehören, mhm. aber sie sind ja eigentlich alle da, um die Regierung zu kontrollieren und ähm, das können sie natürlich, also dementsprechend können natürlich auch alle Bundestagsabgeordneten eine Anfrage nutzen an die Regierung, obwohl ich mir immer frage, ja könnt ihr nicht einfach in der Partei in die nächste Tür gehen und sagen, Leute, wie ist denn das bei euch? Ich dafür kenne ich den Alltag äh, in Berlin nicht, aber ja, danke, ich war das für die, für die Richtigstellung. Also alle Abgeordneten des Bundestages können die das Mittel der Kleinen Anfrage nutzen, um Informationen von der Regierung zu bekommen. Im Übrigen war auch der Artikel, den wir gerade in der Presseecke hatten, das Ergebnis einer Kleinen Anfrage. Wo der Johannes übrigens noch darauf hinweist, ist, dass wir auf unserer Website einen Zertifikatsfehler hatten, also wir sind ja neuerdings oder seit einiger Zeit, sogar schon seit fast einem Jahr glaube ich, ähm, jetzt äh, mit einer verschlüsselten Website über HTTPS erreichbar, aber leider gab es da ein Problem, wenn man mal sich die Mühe gemacht hat, mhm. wwwzugfunk podcastde einzugeben und nicht einfach nur Zugfunk-podcast.de Das ist nämlich nicht dasselbe. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir jetzt dank unseres Server-Admins so halbwegs behoben. Nicht schön, aber es funktioniert.
0: Nicht schön, aber fein. Genau. Genau. Ja, Herr Völker, wie geht das denn jetzt hier weiter?
1: Ja, wo waren wir denn jetzt hier? So, dann haben wir hier neben haben wir haben ja, da schreibt der Konstantin hier ne, zum Thema, wir hatten ja irgendwo, glaube ich, erwähnt, die Überholung durch Güterzug. Ähm, er weist halt darauf hin, dass die in der Durchschnittsgeschwindigkeit natürlich äh, schneller unterwegs sind als eine S-Bahn oder eine Regionalbahn oder teilweise auch eine Regionalexpress. Ja, das ist richtig. Ne? Die haben eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, weil natürlich der Regionalexpress muss beschleunigen, muss wieder abbremsen, hat dann die Haltzeit etc. pp., ich glaube auch sehr, dass das nervtötend ist für die Kollegen der Güterei, wenn die da hinter einem Nahverkehrszug hergondeln. Man muss dann halt auch mal sehen, wie es ist. Ne? Im Nahverkehr zahlst du teilweise je nach Verkehrsvertrag ab zwei Minuten Verspätung Strafzahlung an den Verkehrsverbund. Und du hängst dann da als Lokführer und kannst halt wieder gucken, wie du die zwei oder drei Minuten irgendwie wieder halbwegs komplett, also reingefahren kriegst, weil ne, das zieht sich halt durch. Also ich finde halt immer, wenn der Nahverkehrszug halt die Möglichkeit hat, plan zu fahren, dann sollte der das auch gefälligst tun dürfen, weil ne, dann lässt der Fahrdienstleiter oder die Zugüberwachung noch den einen Güterzug vorbei, dann hat der Nahverkehr drei Minuten Verspätung und fünf Bahnhöfe weiter geht er dann für den Fernverkehrszug zum Beispiel schon wieder auf die Seite. Kommt oft genug vor, ich kenne ja jetzt aus beiden Seiten. Und deswegen, natürlich ist das nervtötend, wenn der Kollege auf dem Güterzug dann mit 60 oder 70 hinter der Regionalbahn hereiert, ne? Aber wie gesagt, man muss das halt immer von zwei Seiten sehen. Ja. Also klar mag es durchaus sinnvoll sein, den Nahverkehr auf den Rand zu stellen, gebe ich dir recht. Aber es macht auch teilweise genauso Sinn, den Nahverkehr vorne wegfahren zu lassen, weil der halt sonst irgendwo einen Taktknoten nicht erwischt oder eine geplante Überholung nicht schafft. Also das, ne... Man, man wird es nie allen recht machen können, ist ja. leider so. Was helfen würde, wäre Netzausbau, aber eine paar Neubauten sind ja in diesem Land irgendwie immer direkt so. Ja, aber nicht bei mir im Hintergarten. Ja, ja. so das äh, mein Senf zu dem Kommentar. Herr, Klein, übernehmen Sie. Nee, Herr Metzdorf, übernehmen Sie.
2: Wir haben die Nachfrage bekommen, ganz speziell, ob die Baureihe 403 Geht dem Hinweis darauf, dass da mit der ICE 3 und nicht der Donald Duck gemeint ist.
0: Da, danke für den Hinweis. Ich äh, glaube, ich hatte <lacht> da ich jetzt fast gar nichts drauf bekommen. Nee.
2: Also für den Nicht-Insider, die Baureihe 403 gibt es mittlerweile zweimal. Uns gehen die Nummern aus. Und den gab es halt früher auch schon mal, da war es aber nicht der ICE 3, da war es halt ein Triebzug, der so den Spitznamen Donald Duck bekommen hat, weil er halt ihm so Sch- stromlinienförmig aussah, das war irgendwie der Express von der Lufthansa oder irgend sowas war das doch, der ist doch auch mal mit, das war doch der erste, der auch mit Fluten äh, verkehrt ist, oder bilde ich mir das, das nur ein?
1: kann gut sein, ja. Ich meine ursprünglich war der für den Intercity-Verkehr gedacht oder so, aber frag mich was. Ja.
2: Auf jeden Fall, äh, das Ding kann auch nicht äh, so sonderlich schnell fahren und es fährt auch eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Auf jeden Fall fragt er, ob denn die ICE3s auf der Schnellfahrstrecke zwischen Ingolstadt und Nürnberg immer die vollen 300 km/h fahren würden.
1: Nee. Äh, zwei Anmerkungen. Einmal, der äh, alte 403 ist wohl auch bis zu 200 km/h gefahren. Also der konnte schon auch ein bisschen schnell fahren. Hm. Wusste ich aber auch nicht,
2: habe ich gerade schnell nachgeguckt. Ja. Also, Züge fahren ganz oft nicht in die Geschwindigkeit, die sie fahren könnte. Zum Beispiel, ich nehme das jetzt mal noch dem Beispiel aus dem Regionalverkehr. Wenn meine Baureihe 440 die 160 fahren kann und einen Fahrplan hat, der 160 km/h zulässt, dann heißt das noch lange nicht, dass ich 160 km/h fahre, weil 160 kmh h fahren ist halt ziemlich teuer, was den Energieverbrauch angeht. Wenn ich jetzt einfach nur 150 km/h fahre, macht das von der Fahrzeit minimalen Unterschied von der Energieeinsparung ist es allerdings enorm. Umso weiter ich mit der Geschwindigkeit runtergehe, umso höher ist meine Energieeinsparung. Gleichzeitig habe ich natürlich eine verlängerte Fahrzeit, das ist richtig, aber wenn ich pünktlich bin, habe ich Fahrzeitreserven, die der Fahrplan zulässt und diese nutze ich dann aus. Und auch die ICEs sind mit Fahrplanreserven geplant, teilweise sogar mit ganz ordentlichen Fahrplanreserven und ähm, gibt es also Züge, die würden sie das tun, also von München nach Nürnberg immer Kante fahren, sprich das voll durchfahren, was zulässig wäre. Was hat er gesagt? Zehn Minuten oder sowas was wären sie früher in Nürnberg? Also ähm, jetzt nicht jeder Zug, sondern es gibt halt einzelne Züge. Die haben halt so viel Fahrplanreserve, weil halt eben das mit der Knotenkreuzung und so weiter alles passen muss dass wenn sie die Geschwindigkeit voll ausfahren würden, viel, viel zu früh da werden. Das heißt, da ist der Lokführer angehalten und das machen die auch alle, Energie zu sparen und entsprechend die Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren. Sprich, nein, es fahren nicht alle Züge auf der Schnellfahrstrecke immer die volle Geschwindigkeit aus.
0: Ja. Machen wir übrigens auf Köln-Rhein-Main auch nicht. Richtig, also die Strecke gibt die 300 her,
1: ne? die LCP gibt das auch frei, meine ich, aber man braucht halt nicht immer. Aber das kann ich jetzt für die Nimmen so nicht sagen, weil ich habe da keine Streckenkunde.
2: Komisch. (lacht) So, jetzt haben wir noch eine Frage, die sich auf den Kölner Raum bezieht. Vielleicht könnt ihr bei euch ja mal darauf...
0: Soll ich das mal vorlesen oder mal erklären, worum ihr geht? Ja. Ja, Okay. okay. Also, der Klaus hatte gefragt, ähm, ob es in Köln das Wort Elf bei dieser automatischen Ansage bei uns nicht gäbe. Weil er wohl festgestellt hat, dass am Gleis 11 im Köln Hauptbahnhof, das immer klingt wie Gleis F. Einfahrt SF nach Düsseldorf Flughafen Terminal. Und jetzt sagte er, oder jetzt ähm, sagt er halt, äh, ob er sich irren würde und fragt halt, ob wir ihm diesen Ohrwurm nehmen können. Ich glaube, den Ohrwurm kann man ihn nicht nehmen, aber erklärt. Oh. Ja, also äh, ich bin mir da jetzt, ich habe da ehrlich gesagt noch nie so genau drauf geachtet. Aber ich glaube, also ich glaube, das hört sich schon nach elf an. Es ist wahrscheinlich wird es ein bisschen verschluckt durch die Lautsprecher. Aber ich glaube schon, dass die Ansage das Wort elf kennt oder die Zahl. Ist das für möglich so ein
2: Effekt, dass man, wenn das so wenn die Sprache so ein bisschen uneindeutig, so ein bisschen genuschelt ist, dass man dann anfängt da etwas hinein, dazu etwas hinein zu interpretieren? Kennt ihr das Phänomen von Another Brick in the Wall von Pink Floyd? Basti, ja, ich nicht. Ja, Da gab es auch mal einen Fernsehbeitrag dazu, dass man an einer Textstelle, die halt etwas genuschelt ist, plötzlich in dem eigentlich englischen Text einen deutschen Text versteht. Okay.
1: Ja, ich weiß, wovon du redest. Also unser Physiklehrer hat uns das auf der Realschule mal vorgespielt. Seitdem habe ich genau dieses Problem jedes Mal, wenn ich das Lied höre. An dieser Stelle, danke, Herr Werker.
2: Ja, ja da gibt es eine Textstelle, ich weiß gar nicht, wie sie im Original klingt, aber man selbst hört immer irgendwie, hol sie dir und das Dach.
0: Ja. Okay.
2: Und wenn einem das einmal gesagt wurde, dass es da so klingt, dann hört man das ständig nur noch
0: holt sich die Dach, oder? Das war sehr interessant.
2: Ja. Ähm, und ich glaube, und deswegen habe ich auch am Anfang gemeint, nein, ich glaube, wir können dir diesen Ohrwurm nicht nehmen. Du hast ja einmal eingebildet, dort ein F zu hören, während sie elf sagt, und du wirst dein Leben lang nur noch ein F hören. Und alle unsere Zuhörer, die jetzt am Gleis 11 in Köln Hauptbahnhof stehen werden und die Ansage hören, werden auch nur noch F hören. Ja.
0: An alle unsere Zuhörer bitte jegliche Beschwerden nicht an uns schicken, weil wir können dafür auch nichts. Genau.
1: Wir haben nur den Kommentar
0: vorgelesen, Mama. Genau. Aber äh, kurze Frage und wir sind ja auch gleich durch. Ähm, ist das schon mal wir sind aufgefallen? Sind ja auch gleich durch. Ah nee, gleich durch. gleich okay. ja, durch sind wir auch. Du hast auch nur das Was, du hören willst. <lacht> was? Quatsch.
2: Hör auf jetzt. Ähm, ist ja schon mal aufgefallen, dass es zwei unterschiedliche Ansagesysteme. Auf den, auf, den, auf den Bahnhöfen gibt. Es gibt irgendwie eine moderne Variante und es gibt eine alte Variante. Möglich. Und ich, ich kann die auch nicht so richtig auseinanderhalten, aber manchmal höre ich das halt so raus, da benutzt sie andere Phrasen und sagt auch andere Texte an, die so richtig klingen wie vor halt eben wie ich es von vor 10, 15 Jahren oder sowas äh, gehört habe. Und woanders gibt es eine neuere Variante. Aber ihr kennt euch auch nicht so aus, dass ihr jetzt die auseinanderhalten könnt, oder? Äh, ne. Basti? Ne. Ja. Also ich glaube, die wurde irgendwann mal modernisiert und auf einzelnen Bahnhöfen ist noch die alte Ansage zu hören. Und ähm, dann höre ich immer auf, ey, das klingt ja wie äh, wie früher in Berlin. Und woanders hm. klingt halt moderner.
0: Nun gut. Also ich kenne das nur von den... Äh, den Upsala. Ich kenne das halt nur von dem Gong, der halt vor manchen Ansagen kommt. Der ist halt von Bahnhof zu Bahnhof unterschiedlich, aber... Der Gong ist unterschiedlich. Ja, also bei uns in Köln kommt ja immer, also kommt halt dieser Standard-Blechelsen-Gong Ble- und zur Abfahrt der Züge kommt halt auch ein ganz normaler Gong. Aber den gibt es dann an anderen Bahnhöfen, ist das noch der alte Bundesbahn-Gong und ja. Ah äh, ja,
2: also jeder, jeder Bahnhof hat seinen eigenen Gong. Habe ich wieder was dazugelernt? Ja, nicht
0: jeder, Markus, aber? da hast du jetzt wieder falsch verstanden. Es gibt Bahnhöfe, die haben einen anderen Gong. Die
1: Blechelse hat immer den gleichen.
0: Okay.
2: Wollen wir zur letzten Zuschrift kommen? Diesmal. Auf keinen Fall. Äh, gut, dann lassen wir das aus.
1: <lacht> <lacht> die haben wir doch schon beantwortet.
2: Genau, die haben wir schon auf Twitter beantwortet. Ähm, hatte ein Hörer uns geschrieben, nicht zur äh, Folgen aus der jüngsten Vergangenheit, schon zu einer älteren Folge, und zwar Folge 11. Und zwar hat, haben wir damals die, ähm, die Behauptung aufgestellt, bevor eine, ähm, eine also bevor eine bevor eine Schraubenkupplung reißen würde, aufgrund der Belastung, würde er die Lok wegrutschen. Das heißt, man würde mit äh, einer Lok niemals so stark an einem Zug ziehen können, als dass man die Schraubenkupplung zum Reißen bekommt. Und jetzt hat er allerdings beobachtet, dass es hier in Deutschland äh, Züge gibt, die sind mit speziellen Automatikkupplungen ausgerüstet, also Güterzüge. Klar, von Personenzügen kennt man das, Schaffenbergkupplung. Aber es gibt es halt auch bei ganz speziellen Güterzügen. Und zwar bei dem sogenannten Erzbomber, wie er ihn nennt, oder Kohlebomber. Ja. Und jetzt war seine Frage, wenn wir doch denn da recht hätten, warum hat man da extra so spezielle... ähm, Automatikkupplung eingebaut, wenn man doch, wenn doch eine Schraubenkupplung das auch ziehen können würde. Und mit der Frage hat er mich ganz schön rausgerissen. Dass ich mir, hm.
1: Ach, dich auch? Sehr schön.
2: (lacht) Mhm. Fand ich gar nicht so schlecht. Also, machen wir das nochmal in Zahlen. Eine. Schraubenkupplung, sagt man, hält ungefähr 750 kN Zugkraft aus. Mit einer Lok schafft man Anfahrzugskraft 300 kN ungefähr, bisschen was drüber, je nachdem, was für eine Lok ist, in, in den besten Bedingungen. Jetzt könnte man genau, theoretisch, also
0: trockene Schiene und genau. ähm,
2: ja. Jetzt könnte man natürlich zwei Loks dranhängen. Und wenn man denn ganz naiv rechnet, mal zwei, dann sind wir bei 600 und vielleicht ein bisschen, ein Kilonewton. Dann sind wir immer noch im Bereich, was eine Schraubenkupplung schaffen würde. Und das ist da draußen ja auch unterwegs. Also, öfter mal ist halt ein Güterzug mit zwei Loks vorne. Die begrenzen übrigens auch ganz automatisch die maximale Zugkraft. Warum haben die da jetzt äh, Automatikkupplungen, die 1000 Kilonewton aushalten? So, und dann ist mir aber was aufgefallen, was er geschrieben hatte, dass diese Kohlebomber durch ähm, die Baureihe 151 gezogen werden. Und die Baureihe 151, ich persönlich hatte ja keine Ahnung, ich musste wieder googeln, ist eine sechsachsige Lok. Jupp. Und sechs Achsen können natürlich mehr Zugkraft aufbringen als äh, vier Achsen. Das heißt, mit einer sechsachsigen Lok schafft man fast 400 KN Anfahrzugkraft. Und da die mit zwei von diesen Loks unterwegs sind, würde ich schon ohne irgendwelche äh, Rechenspielchen auf 800 KN Anfahrzugkraft kommen und liege damit ja. über den 750 KN einer Schraubenkupplung. eventuell ist das der Grund. Es ist jetzt aber nur, also ich sage jetzt dazu, das weiß ich nicht hundertprozentig, ich arbeite nicht im Güterverkehr, ich kenne halt nur die Zahlen und ähm, habe das mal so hingerechnet. Wenn ihr da draußen das besser wisst und sagt, nee, 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 die haben die Automatikkupplung eingebaut, weil, hm, dann schreibt uns das bitte. Ansonsten würde ich sagen, könnte die höhere Anfahrzugskraft einer Sechsachsigen Lok hier ein Grund dafür sein, dass man da Kupplung verwendet haben, die doch etwas mehr aushalten. Mhm. Dass ich auch, und das wollte ich noch dazu sagen, ganz wichtig, wir haben das ja auch in der Folge zum Güterverkehr gehört. Da hatte der Burkhardt das erzählt. Man kann auch mit einer normalen Lok, also mit einer vierachsigen Lok, eine Schraubenkupplung zerreißen. Nur dabei geht es dann um Ruckkräfte. Also nicht um das langsame Anfahren, sondern das halt sind halt, er hatte das erzählt, wenn die Bremsen falsch eingestellt wurden, dass dann, äh, Ruckkräfte auftauchen, die halt die Belastung einer Schraubenkupplung überschreiten.
1: Ich schätze mal, dass unter anderem auch deswegen halt die Erzzüge mit dieser automatischen Mittelpufferkupplung durch die Gegend cruisen, weil da sind halt bis zu 5000 Tonnen hinten dran. Da hast du halt schnell mal irgendwie irgendwelche leichte Ruckkräfte drin, wenn du das mit einer Schraubenkupplung machst. Und das fällt bei der Mittelpufferkupplung halt nicht ganz so ins Gewicht. Ja. Aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung meinerseits. Ich weiß das auch nicht zu 100
2: Gut, dann äh, war es das.
1: Ja, wir sind am Ende unseres Sendungsdokuments angekommen, würde ich sagen. Genau.
2: Wir haben alles durch. Der Lukas muss auch zur Arbeit Von daher machen wir denn hier an der Stelle Schluss. Das war die letzte Sendung Zugfunk mit noch zwei Leuten beim Fernverkehr und nur einer bei Regio. (lacht) In wenigen Tagen wird sich das ändern. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Seid also bitte nicht enttäuscht, wenn jetzt die Abstände zwischen den Folgen größer werden.
1: Wir bemühen uns natürlich, da irgendwie was hinzukriegen. Aber das ist halt alles ein bisschen kompliziert. Drei Lokführer beziehungsweise zwei Lokführer und einen Ausbilder zeitmäßig unter einen Hut zu bekommen. Ja. Das ist natürlich jetzt der Vorteil. Ich habe jetzt voraussichtlich immer das Wochenende frei.
0: Ja,
2: Und ja, damit bist Montag du bis der Einzige dann. von uns, bei ja. dem das so ist. <lacht> das schon, aber zumindest kann man mit mir dann zuverlässiger planen oder einfacher planen. Das ist
1: wohl richtig, ja. ja.
2: Obwohl das wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig stimmt, weil ich habe ja zusätzlich auch noch... Äh, muss ich ab und zu doch nochmal eine Schicht fahren, was ja auch sinnvoll ist, dass ein Ausbilder auch das Fahren nicht verlernt, also äh, und wenn sich das dann aufs Wochenende verschiebt. Aber wie gesagt, wie das genau im Detail aussieht, weiß ich noch nicht. Und auch am Anfang wird noch sehr sehr viel Schichtfahren dabei sein, weil ich muss natürlich auch Erfahrungen sammeln. Es bringt ja nichts, wenn ich äh, Ausbildung auf den Fahrzeugen habe, aber die im Endeffekt äh, viel zu wenig gefahren bin, um da was äh, drüber zu erzählen. Ja, Bitte. Dann, habt ihr noch letzte Worte? ansonsten
0: Habt ihr noch letzte Worte? <lacht> äh, nee. <lacht> Nö, nee,
1: ich würde dann nur noch gleich schließen mit dem üblichen Verabschiedungsgeschwafel vom Horst. <lacht> Im Sinne von, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, ne, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen über... Die diversesten Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter. Wir sind auf YouTube zu finden. Da gibt es immer ein schönes Podcast-Folgen-Video. Wenn ihr das noch nicht kennt, lohnt sich auch mal da vorbeizuschauen. Nein, und als Vorwarnung direkt, man sieht da ja nicht unsere Visagen. Also ihr könnt euch das angucken, ohne Augenkrebs zu bekommen. Wir sind auch auf Instagram ja. vertreten und natürlich auch erreichbar über unsere Homepage zugfunk podcastde da könnt ihr ganz anonym, ohne euch irgendwo anmelden zu müssen, einfach Kommentare schreiben und kriegt dann da auch direkt eine Antwort drunter geschrieben.
0: Ja. <lacht> dann macht's gut. gut. Ciao, ciao. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
2: Ja ist es doch 33 Minuten länger geboren als erwartet, aber wir liegen damit ja, wirklich, 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 ja. ja das ist
1: alles, alles im Rahmen hier, genau, das könnte so fast die kürzeste Zugfunk-Podcast-Folge werden, oder? Boah, schau mal.
2: sind auf jeden Fall gut dabei. Unter, unter zwei Stunden auf jeden Fall, das äh, klingt schon mal ganz gut. Ja. Ja, äh, viel zu ja. sagen habe ich eigentlich nicht mehr, ich hoffe, dass das alles nicht so schlimm wird, wie, äh, wie angekündigt, aber ich stelle mich auf das Schlimmste ein.
0: Ja, ja. Ach, man wird es sehen. Im Zweifelsfall genau. muss man halt dann halt ehrlich sein und im Zweifelsfall dann sich Maßnahmen überlegen. Ne? Also ja. macht da jetzt auch keiner erstmal irgendwie wo einen Vorwurf, wird da bei uns mit dem Studium nicht anders sein. Genau. Richtig. Ja, wie viel
2: das vom Pensum wird und so. Ich meine, ich war noch nie ein Fan vom Lernen, aber eventuell... Äh Wer
0: ist das schon? Ich wollte gerade
2: sagen, <lacht> da kenne ich noch so einen.
0: Hallo. <lacht>
2: Ja, nicht nur dich, sondern mich, vor allem mich selber. Sagte der mit 100% Abschluss bei der IAK?
0: Nee, 96. Ach, Ruhe jetzt hier. ja Wie? Ich dachte, 100% waren es. Aber du warst zumindest bester Ich bin sogar Deutschlandweit bester Mit 96%
2: Deutschland? Oh, ja. es geht mit Deutschland ja. bergab.
0: Oh, danke. <lacht> Alter.
2: <lacht> du willst dich echt noch verscherzen, ne? Das also, war doch ein Lob an dich, oder? Du weißt immer in der...
0: Der Beste. Ja, 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 komm. Du, was? Ja, ja, ja. du bist immer der Beste von all den schlechten. <lacht> <lacht> ja, Markus, hör mal. Hammer, äh, hey Lukas, riechst du das? frisch, ja. frische, rostete Beef. Ja, richtig. Ich glaube, da findet gleich in Pasing eine Sprengung statt. Setz schon mal einen Helm auf. <lacht> Na, Na gut. Ja. Ähm, Freunde, Freunde, ey. Vielleicht äh, ja nicht nur, wenn der Völker einen ständig. Äh, Komisch schon der seid dann macht. Jetzt kommt der München ja, stell- auch noch ständig. Jetzt äh, hör mal auf zu heulen.
1: Das ist, ja. äh, äh, äh. <lacht> <lacht> Beef ist halt
2: ansteckend. Ja, ja, ja. Ähm, ihr seid ihr so lieb und kümmert euch wieder so herzlich um
0: ja, die Show Notes. Ja. Da musst du, nur, du musst nur irgendwann äh, gib, gib, äh, hier äh, folgenden Link geben und dann kann ich machen komplett mit ja Okay, okay diese gut. Ja, ja gute. Freunde.
2: Dann wünsche ich einen angenehmen Arbeitstag.
0: Danke. <lacht> <lacht> ja. Ja, euch noch einen schönen
1: Urlaub, Mama. Ja.
0: Danke. Der war. Der war. Ja, 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 ja. Ich denke an euch, ne? Wenn ich der Einzige bin, der sich mal wieder um unsere Steuern kümmert. Naja. Genau. Macht's gut. gut. Alles klar. Ciao.